1: 3 de agosto de 2005, estamos dando início mais uma vez ao nosso programa de toda quarta-feira, às 9 da noite, Vida Inteligente, hoje com a presença do professor Paulo Araújo Duarte, que vai nos brindar com um assunto muito importante, que é a hipótese Gaia. Você sabe que você pode participar pelo telefone 222-1123, aqui na sua TV Floripa, ou então através do nosso e-mail, que vai estar no vídeo da sua TV agora formulando as suas perguntas, sugerindo novos temas, e até vou corrigir daqui a pouco o telefone que eu passei errado. 222-1137. programa ao vivo é assim mesmo, a gente erra e corrige no ar. Professor Paulo Araújo, obrigado por estar aqui conosco. O seu boa noite ao telespectador.
2: Meus cumprimentos a todos, e é um prazer estar aqui com você e dar a, a, a colaboração ao seu programa. Meus cumprimentos a todos.
1: Para a gente dar início hoje, nós vamos tomar como contumácia toda quarta-feira, o professor Paulo Araújo Duarte vai nos brindar com o céu de Florianópolis. Nós queremos fazer com que o florianopolitano se habitue a conhecer o seu céu, olhar para cima e identificar o que tem no céu, para saber discernir uma estrela, uma constelação, de um avião, de um satélite, de uma série de coisas desse tipo. Então hoje nós temos a imagem do céu de Florianópolis às 19 horas, já passou, agora são 9 da noite. Mas você já pode ter uma ideia do que nós vimos hoje às 7 horas da noite. Professor Paulo, por gentileza, explique para o pessoal.
2: É, apesar de ser às 19 horas de hoje que esse mapa foi preparado, é, mas ele é válido para esse mês de agosto ainda, entende? Todo dia, às 19 horas, com o céu limpo, se vou, o telespectador olhar, vai ver a posição de alguns planetas, de dois planetas, e pelo menos duas estrelas ali, estrelas de fácil identificação. Um pouco mais baixo pode ser visto o planeta Vênus, bem brilhante nessa época do ano, ele está bem brilhante. Um pouco acima, o planeta Júpiter. Um pouco acima de Júpiter, a estrela Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. E um pouco à direita, uma estrela amarelada, alaranjada que é Arturus, e que você pode ver ali, está a 35 anos-luz de distância de nós. Veja que Spica está a 258 anos-luz de distância de nós. É uma distância bastante grande, mas é um começo, né? Veja, é um começo, conforme a, a, as horas vão passando, é claro que o, esses astros vão baixando, e lá pelas 20 horas, 21 horas, Vênus já não vai aparecer mais. Agora, o mais interessante é que aquele que tiver curiosidade, às 18 horas, se olhar o céu, já vai enxergar Vênus e Júpiter, mesmo com a luz do Sol ainda. Eles estão bem brilhantes.
1: Muito bom. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar é um tema muito interessante. É a hipótese Gaia, de um cientista britânico, James Lovelock, de 84 anos hoje. Cuja, cujo teor desse assunto nós trouxemos o professor Paulo Araújo Duarte, que é muito interessante. Professor, qual a essência da hipótese Gaia? O que vem a ser isso? Primeiro, o que é Gaia? E essa hipótese, o que vem a ser também?
2: É, Gaia é a deusa terra dos gregos antigos. E a hipótese Gaia, ela, é, digamos assim, tem, tem várias características, mas eu considero a característica principal da hipótese Gaia, duas questões. Primeiro, a, a vida no planeta Terra sendo participativa na construção do ambiente ideal para ela, a vida, existir. Até então, a ciência nos passava uma ideia de que o planeta Terra está numa distância ideal do Sol. E por estar nessa distância ideal do Sol, as condições do nosso planeta eh, se, se fizeram de umidade, de temperatura tudo mais. Eh, quer dizer, o, o meio ambiente se construiu em função dessa distância ideal que a Terra estaria do Sol. E aí, então, os seres vivos apareceram no planeta Terra. Mas a hipótese Gaia mudou essa questão. Colocou os seres vivos como participantes deste processo. Ou seja, eles vão é, construindo e reconstruindo é, e dando as condições ideais para que eles permaneçam no nosso planeta. O ambiente é construído pelos seres quer dizer, de, uh, vivos. Quer dizer que de uma uh, situação passiva os seres vivos passaram para uma situação ativa neste processo todo. E a outra questão básica que eu considero da hipótese Gaia é a posição do ser humano dentro deste contexto. Então, a hipótese Gaia considera a Terra como um grande organismo, considera a Terra como um sistema onde Todos os componentes, todos os, os elementos, sejam orgânicos, e inorgânicos, participam deste processo de construção do ambiente e favorecer o aparecimento da vida e a manutenção da vida. Onde entra o homem nesse processo? O homem está, obviamente, dentro do, dos seres vivos. E o, mas o, o homem, até então, a ciência no, no, nos passava a ideia de que o homem estaria, digamos, numa, num pedestal. Até certo ponto, como todo poderoso, eh, podendo usufruir da, da, da natureza, contemplar a natureza e usar a natureza a seu bel prazer. E até mesmo eh, reformar essa, essa natureza, digamos assim. Mas a hipótese Gaia tirou o homem desta posição especial e colocou o homem numa situação igual a qualquer outro ser participativo eh, desse desse grande organismo que é Gaia, entende? Obviamente, isso incomodou muita gente e ainda incomoda.
1: Professor, como é que a, essa hipótese Gaia, como é que ela é vista no meio científico e no meio acadêmico? Sabendo que o senhor por quase 36 anos, mais de 36 anos, foi professor da Universidade Federal da área de geociências, como é que a sua comunidade ela vê essa hipótese Gaia?
2: Pois é, a hipótese Gaia, é, veja bem, ela entrou nesse contexto ambientalista, não é? da ecologia e tudo mais, entrou assim como uma hipótese um tanto revolucionária, não é principalmente por causa dessas duas características que eu falei, da, de tirar a, a, a vida daquela situação passiva e de tirar também o homem desse pedestal não é? em que até então era colocado como um todo poderoso ou quase todo poderoso para usufruir da natureza, não, o ser humano é participativo deste processo também, ah, agora dentro do meio científico então houve e há ainda muita resistência, entende? Há muita gente que aceitou a hipótese Gaia, que desenvolveu inclusive outras ideias, em cima da, da, da hipótese Gaia. Há outros que escreveram, independentemente da hipótese Gaia, como Fritz Job Capra, por exemplo, né, com os seus livros, o tal da Física e outros. Então, talvez independentemente da hipótese Gaia, mas são ideias que casam com a hipótese Gaia. entende? Isso tem a
1: ver, professor Paulo, tem alguma coisa... Ele teria alguma similaridade com a ressonância suma, vamos dizer, em termos da... O que acontece, similaridade nesse sentido, o que acontece com a Terra, nós somatizaríamos, sentiríamos, vamos dizer?
2: É, exatamente, porque tudo é ressonância, não é? Muitas coisas se fazem na forma de, 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 de ondas, não é? é e, e, e ressoam porque tudo faz parte de um sistema. Não é? Então, uma coisa que reverbera no, no, na esquerda pode se sentir no lado direito e vice-versa. Então, tudo isso, a, a própria ressonância Schumann também faz parte deste mecanismo, faz parte deste processo, desse sistema, onde todas as coisas interagem entre si.
1: É, porque a gente sabe que oh, tem muito esotérico hoje, o esoterismo é uma coisa interessante, né? que eu prefiro o exoterismo com X, não o hermetismo. O esoterismo faz muito essa associação de que nós fazemos parte de um todo. Eu acho que até aí não tem nada de, de extraordinário, vamos dizer, nada de absurdo se dizer que nós fazemos parte de um todo. E o que a gente procura sempre passar é a conscientização do ser humano de que ele faz parte do todo. Quando ele desrespeita o meio ambiente, com certeza o meio ambiente vai reagir àquela agressão, como nós mesmos quando nos agridem verbalmente, a nossa tendência é realmente reagir da mesma forma. Eu acho, então, que isso deve ter realmente algum sentido. Eu acho que muitos cientistas, eles, eh, os seus colegas acadêmicos, apesar dessa resistência, como o senhor acabou de dizer, mas eu acho que é uma hipótese, no mínimo, interessante, porque ela aborda a preservação da vida. Se, a, se o planeta Terra é um planeta vivo... Nós, fazendo parte desse planeta, nós temos que manter e fazer com que ele continue vivo, não poluindo os nossos rios, não poluindo a nossa atmosfera. Inclusive, mais para frente, ainda hoje, nós temos uma imagem sobre as camadas da atmosfera, né, que eu gostaria que o senhor explicasse. E aproveitando isso aqui, que nós estamos falando de terra como um organismo vivo, uma pergunta, ao professor Paulo. O senhor acredita em vida fora da
2: terra? O senhor como um cientista? Acredito, acredito. Nós tivemos um... Um astrônomo muito famoso mundialmente, o Carl Sagan, estadunidense, faleceu, se eu não me engano, em dezembro de 1996. E o Carl Sagan eh, disse uma frase, dentro, dentre tantas outras que ele disse, né, que ficaram famosas, mas uma delas marcou muito nessa, nessa questão toda. É que ele diz assim, que o, eh, seria um grande desperdício de espaço ter sido criado o um universo tão imenso tão imenso para ser colocada a vida apenas numa parte tão minúscula que é o planeta terra né? o planeta terra é uma coisa minúscula microscópica se nós tivermos uma ideia da imensidão do universo então seria um grande desperdício de, de espaço não resta a menor dúvida eu particularmente acredito que a vida está pipocando por todos os lados do, do, do universo.
1: Dentro, aproveitando o gancho, dentro da nossa galáxia, que nós estávamos falando em off antes de começar o programa, nós teríamos muita possibilidade de termos outros planetas habitáveis dentro da nossa galáxia, professor?
2: Ah, eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. a necessidade é de esclarecer que nós estamos falando de galáxia e não do, do sistema solar. Do
1: sistema solar, tá? sim.
2: A galáxia é muito grande. Só para você ter uma ideia, se nós tivéssemos condições hoje de pegar uma nave que viajasse na velocidade da luz, seria impossível, pelo menos pelas nossas leis da física, mas vamos supor, né? vamos supor que a nave pudesse viajar na velocidade da luz. Para nós atravessarmos a nossa galáxia de uma ponta a outra, levaríamos 100 mil anos-luz. Muita coisa. Muita força, não é? 100 mil anos de luz. E veja que a luz se movimenta a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. São oito voltas em torno do planeta Terra num segundo. Então é muita coisa, é uma velocidade muito, muito, muito grande, né? Então a, a, iríamos viajar por 100 mil anos. Não é? Muita coisa. Então a nossa galáxia é enorme. Então algumas estatísticas tentam especular algo em torno de 250 bilhões de estrelas só dentro da nossa galáxia e o sol não é nada mais nada menos do que mais uma dessas estrelas da nossa galáxia.
1: Cientificamente nós não temos prova, né? Mas é muito provável que exista vida fora da Terra, né, professor?
2: Não, resta a menor dúvida. Eu tenho plena convicção disso, não há prova nenhuma, é? como ainda não há prova também da existência de vida dentro do sistema solar, mas há muitas pesquisas e veja bem, quando se fala em vida, não significa necessariamente vida inteligente, Perfeito. seres humanos... Ah, ou parecidos com, com humanos pode ser a vida microbiana por exemplo ah? então eu, eu acredito sim, na existência de vida no nosso, no, na nossa galáxia e no universo e aqui nós temos
1: por falar nisso nós temos aqui duas, duas imagens aqui que vamos pedir para colocar no ar sobre o planeta Marte que nós tivemos agora uma da, da agência europeia da ESA ela postou há poucos dias no, no site dela, na internet, uma imagem maravilhosa sobre o gelo em Marte. Então vamos colocar no ar essa Correto, imagem, veja é. só que coisa linda. Ô professor, é, o gelo necessariamente seria apenas água ou pode ser algum outro elemento químico que congela? Não, ele
2: pode, pode ser outro, outro elemento químico, como gás carbônico, por exemplo, pode ser outro elemento. Não é? E Marte tem uma característica. Uma da, é, Marte tem duas calotas polares. Numa delas há mais predominância de água do que na outra, entendeu? Então essa aí, essa essa cratera, ela fica nas proximidades de uma das calotas polares e, e revelou aí esse, esse gelo dentro da dessa dessa cratera. E só para falar nisso, só para
1: essa cratera tem 35 quilômetros de diâmetro por 2 quilômetros de profundidade. Nós estamos aqui recebendo um telefonema do nosso telespectador, o César Grisa, perguntando professor Paulo, nós, agora nós vimos agora o décimo planeta que apareceu, isso aqui é mais uma imagem de Marte, que é uma imagem tridimensional que nós capturamos também. E já que nós entramos no assunto, nós vamos apular direto para a imagem do décimo planeta recém-descoberto agora. E ele pergunta, o César Grisa, aqui de Florianópolis, o senhor acredita que existam novos planetas no nosso sistema solar? E aproveitando também, emendando a pergunta do César, é, parece que querem descaracterizar Plutão como planeta, né professor?
2: Corretamente, corretamente. Ah, veja que Plutão é um planeta é, menor até que a Lua. A Lua tem 3.470 quilômetros de diâmetro. Enquanto que Plutão tem 2.200 quilômetros de diâmetro.
1: Essa é a imagem do décimo planeta recém, só aqui, podia exatamente. agora.
2: Ele está a 97 unidades astronômicas de distância. É praticamente o dobro da distância Sol a Plutão. É o dobro dessa distância. Entende? Então acontece o, o, o seguinte. Uh, além de, de, de Plutão, além de Plutão, foi, foram sendo descobertos alguns, alguns objetos, entende? Alguns objetos além de Plutão. Um deles, eu até me lembro, recebeu o nome de Planeta Carla. Depois então descobriram que não era um planeta, mas era um asteroide. E hoje em dia já se sabe que além de Plutão existe um cinturão de asteroides, que é chamado de cinturão de Kuiper. Ele está bem distante de Plutão e desconfia-se que Plutão possa ser um asteroide desgarrado deste cinturão. Entende? Ele tem muitas características de asteroide. Então, isso tudo tem levantado uma questão muito importante que tem sido debatida no mundo da astronomia. Afinal de contas, o que é planeta? Entende? É, é, é tamanho que define o planeta? Plutão é menor do que a Lua? É o fato de ser sólido? Não é. Porque Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. Exato. Se você mandar uma nave para lá, a nave vai entrar direto e vai embora. Entende? Ela entra direto. Podemos ver é uma... que eles estão são em formação, né,
1: professor? Estão, estão
2: em formação. <risos> Inclusive, o próprio planeta Júpiter é, às vezes, até considerado como uma estrela que não deu certo. Se Júpiter tivesse tido um pouco mais de massa... Ele teria tido reações nucleares como o Sol teve e teria se formado uma estrela ao invés de um planeta gasoso. E aí nós teríamos no nosso sistema duas estrelas, o Sol e Júpiter. E aí as condições do nosso sistema solar seriam completamente diferentes das que nós temos hoje. Então acontece o seguinte, esse astro que foi descoberto além de Plutão agora, ele é o dobro do tamanho do Plutão. Então aí vem a tal questão, Plutão é planeta, e por que esse astro não pode ser planeta então? Se está dentro do sistema solar, Entende? Mas a questão é que existe na astronomia a União Astronômica Internacional. Muitos países, né? a grande maioria dos países aí associada à União Astronômica Internacional e funciona com várias comissões. E uma delas, inclusive, é encarregada de estudar essas questões, de descoberta de novos astros, de classificar e dar nome. Veja que aquela numeração que aparece ali é uma, uma numeração é, provisória. Entende? Então, mas só depois dessa comissão da União Astronômica Internacional se manifestar classificando ou não como planeta ou asteroide, aí é que nós vamos poder dizer. E só a União Astronômica Internacional também é que vai ter poderes para tirar Plutão desse status de planeta. Por enquanto, ele é planeta. Um planeta. Antes, até de faz pouco tempo também, foi descoberto um asteroide, um pouco além de Plutão, que recebeu o nome de Sédina. A, a, imprensa, noticiou, é, a imprensa noticiou como sendo planeta. E houve professores em escolas que já estavam ensinando. Então, tomem cuidado. Sede, mas não é planeta como esse também não. Só quando a União Astronômica Internacional se manifestar, aí então nós vamos seguir as orientações da União Astronômica Internacional.
1: Perfeito. Professor Paulo, o senhor acredita em vida no planeta Marte? Não estamos falando vida inteligente é o nome do nosso programa. Não estamos falando vida do jeito humano. O senhor acredita que Marte possa ter vida hoje? Que teve vida, nós temos quase que uma convicção, vamos dizer, no passado. É, não está provado cientificamente ainda, mas aqueles meteoritos que caíram aqui, que acharam-se é, bactérias fossilizadas, isso sim. O senhor acredita que existe algum tipo de vida em Marte atualmente?
2: Olha, vamos fazer um, um retrospecto. É, é, o próprio James Lovelock, criador da hipótese Gaia, é, foi contratado pela NASA na década de, 60, de 1960, é, para fazer um trabalho para investigar as condições de Marte e, e dar o seu parecer, se havia possibilidade de vida ou não em, em Marte, até mesmo preparando o, o, os equipamentos para, na década de 70, uh, serem levados pelas sondas Viking, que pousaram em Marte e mostraram o que James Lovelock já tinha dito. Marte não tem possibilidades de vida, pelo menos no parecer dele porque Marte não teria na sua atmosfera, ele tem uma atmosfera muito estável, e isso aí é característica, digamos, de reações da química inorgânica. Para haver vida, há necessidade de uma certa instabilidade atmosférica, e aí, então, poderia se detectar algo que pudesse revelar reações orgânicas, explicadas pela química orgânica, entério? Então, esse foi o parecer é, de Lovelock. E a própria, as próprias sondas Viking também revelaram que Marte não tinha nenhuma condição de vida. Mas acontece que a NASA não uh, se contentou com isso. Por quê? Porque Marte sempre revelou haver uma série de evidências, e principalmente com as sondas mais modernas, né? uh, mostrou isso aí. Tem muitas evidências de que houve muita água na superfície de Marte. Então, segui seguindo os padrões da Terra, Terra, né? da vida, como se concebe na Terra, onde a água é bem provável que deve existir vida. Ora, se em Marte houve muita água, provavelmente deve ter existido vida. E Marte não tem hoje na superfície água. É uma outra incógnita. incógnita Por que Marte deixou de ter vida na superfície e passou a ter a, a vida não, perdão, água na superfície? E passou a ter água Abaixo da superfície, água subterrânea. Dizer, já é comprovado que Marte tem água subterrânea. Entendeu? Então fica sempre essa possibilidade de Marte ter alguma, algum tipo de, eh, de vida. Já deve ter eh, tido e pode ser que, que tenha. Assim.
1: Professor, é, até hoje o tempo é curto, infelizmente. É, ontem eu estava lendo ainda, que eu gosto muito de ler as partes ciências dos sites da internet. Então ontem eu vi uma notícia de que a NASA... E vai voltar os voos para a Lua a partir de 2018, com a intenção de fazer com que seja uma base intermediária entre viagens para Marte, vamos dizer. É uma pergunta minha: existe possibilidade da gente levar vida para Marte do jeito que suporte a nossa aqui? Teríamos condição de fazer é, climaticamente? É, fazer um, um, um modo de segurança de que a gente pudesse viver como a gente vive aqui na Terra? Teríamos que fazer o quê? Ou isso aí é uma pura utopia, vamos dizer?
2: É, tem muitas coisas. Primeiro, quando você fala isso aí dessa base na Lua, eu até me emociono um pouco, porque há 39 anos atrás, quando eu comecei a dar aula uh, em escolas secundárias aqui de Florianópolis, eu já falava isso que a Lua seria um trampolim para o espaço. E hoje, passados 39 anos, a Lua ainda não se tornou esse trampolim, mas há o um projeto, entende? Há o um projeto, porque é mais fácil, é mais fácil você levantar uma, é né, uma, um equipamento pesado lá na Lua, porque a força de gravidade é muito, mas muito menor do que aqui na Terra. Então, menos peso, nave menor e menos combustível, essa coisa toda. Mas haveria necessidade de criar condições de a gente sobreviver, né? de cientistas sobreviverem na Lua. Então é meio complicado. Agora existe um projeto, feito, feito inclusive pelo próprio Lovelock também e outros, de fazer, digamos, Gaia surgir em Marte. Entende? É, digamos, fazer, criar o poder de Gaia em Marte, colocando algumas espécies que resistam àquelas condições da atmosfera e da própria temperatura, a Marte tem uma temperatura, uma variação de temperatura muito grande, chega a 50 graus durante o dia e à noite 20 graus negativos, então é muito, né, uma, uma diferença muito grande. Então nesse caso,
1: mas a gente não teria... poderia
2: se colocar né, alguns organismos para começarem a produzir começar, o hidrogênio, para não sei a anos, e essa coisa toda, mas uma coisa para muitos tem anos atrás.
1: Eu gostaria de fazer uma pergunta final, porque o tempo, infelizmente, urge, né? É, professor, para a gente encerrar hoje, pelo menos, que o senhor vai voltar em outras oportunidades aqui, é, uma pergunta que não quer calar, muita gente faz. E nós temos possibilidade de, real da vida deixar de existir no planeta Terra? Temos. Por quê?
2: Temos. Veja, dois exemplos. Há 65 milhões de anos atrás, 70% da vida no planeta deixou de existir, inclusive os dinossauros, é, por causa do impacto de um grande é, meteorito ou asteroide que bateu na, na Terra. Então há possibilidade disto aí se repetir. Há 250 milhões de anos atrás, nós tivemos é, 90% mais ou menos da vida no nosso planeta, que deixou de existir por causa de muitas erupções vulcânicas que o planeta Terra teve entende? Então a extinção em massa já ocorreu no nosso planeta, sim, e pode voltar a ocorrer, inclusive até por outras razões, mas nós não teríamos mais tempo, assim, para falar a respeito dessas outras razões, mas há possibilidades nós,
1: possibilidade. nós vamos voltar em outra oportunidade, eu só gostaria para a gente finalizar hoje, deixar o nosso endereço eletrônico vidainteligente@socsex.net, onde você pode escrever, tecendo críticas e sugestões para o programa Assuntos que você gostaria de ver abordados aqui dentro do escopo, dentro do nosso blog, dentro do nosso site e deixando o telefone à disposição para qualquer eventual contato. É, agradecemos mais uma vez a sua atenção, nos honrando com a sua audiência e prometemos voltar em breve com o professor Paulo Duarte, anunciando já para a semana que vem um assunto bastante polêmico. Nós vamos mostrar muito vídeo, nós vamos falar de vida extraterrestre na semana que vem. Uma boa noite, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, professor Paulo.
2: À disposição.
1: E, e até quarta-feira, se Deus quiser.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente.
1: Vida Inteligente está no ar, 21 de setembro de 2005, véspera da primavera. E hoje nós não vamos apresentar mais uma vez o céu de Florianópolis, porque nós, infelizmente, à noite não temos conseguido ver o céu de Florianópolis já há um bom tempo. Esperamos que com a entrada da primavera amanhã a gente possa ter aquelas belas noites primaveris, onde a gente possa apreciar as estrelas. Hoje nós temos como nosso convidado o professor Paulo Araújo Duarte, e o nosso assunto de hoje é cosmologia. Você pode participar do nosso programa, que é ao vivo, através do telefone 222-1137 ou também escrever para nós através do nosso e-mail que vai aparecer no rodapé da telinha. Lembrando mais uma vez, antes da gente dar início ao nosso programa e apresentar o professor Paulo Araújo, da vigília da ilha que nós vamos promover no próximo dia 15 de outubro. Se você é astrônomo, aficionado de astronomia, ou estudante de astronomia e tem binóculo, telescópio, luneta, participe conosco, porque antes de mais nada, antes de ser uma vigília, como a gente, muita gente pensa que vai ser uma vigília ufo, ufológica, antes disso ela vai ser uma vigília bastante didática. O nosso objetivo principal é mostrar para o adolescente e para a criança ensinar as coisas, as maravilhas que nós temos acima de nós no céu, constelações, estrelas, planetas, satélites e todas essas coisas. Então é muito importante este evento que nós vamos fazer no sábado, 15 de outubro. Você pode nos escrever aderindo através do e-mail ilha@gmail.com, participando conosco deste grande evento que com certeza Florianópolis jamais esquecerá. Professor Paulo Araújo Duarte, boa
2: noite, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço também pela, pela confiança, pelo convite que nos foi feito e nós estamos aqui com você para colaborar com o seu programa, com a TV Floripa e procurando trazer alguma coisa de interessante falando sobre esse tema que você nos propôs, cosmologia, universo, galáxias vida fora do planeta Terra, enfim, nós vamos conversar e eu estou à sua disposição.
1: Então vamos dar o Big Bang inicial do nosso Vida Inteligente
2: de hoje. Professor Paulo Duarte, o que, que é o Universo? É uma pergunta fácil, a resposta pode ser fácil e pode ser difícil, dependendo do enfoque que, que nós dermos. Ela, ela pode ser fácil se nós entendermos o Universo como tudo que existe. É uma definição que é dada em quase todos os, os dicionários. Não é? Tudo que existe, tudo, nós fazemos parte do, do, do universo, o universo seria o todo. Agora, pode se tornar difícil no momento em que nós eh, quisermos acrescentar alguns ingredientes nessa definição, eh, como características do universo. É, idade, componentes, coisa, forma do universo, então aí pode a coisa é, complicar. Agora, no caso da, da astronomia, costuma-se falar em pelo menos três universos, digamos assim. Um universo que se diz o universo observável, que seria aqueles corpos até onde os astrônomos têm acesso, na, por meio da observação. É, uma, um universo físico, que seriam aqueles, aqueles corpos englobando né, o universo observável, mas é, indo um pouco, um pouco além, e pegando ainda aqueles astros, digamos, que, por, por suas características, Uh, e, por meios indiretos, digamos, os astrônomos ainda têm acesso uh, sobre eles. Agora, fora esse universo físico, então, aí nós poderíamos ter um, um universo dito que seria o todo, essa definição que nós acabamos de lidar, não é? que seria Sim. o todo, que seria tudo aquilo que existe. E aí, quando a gente entra nessa, nesse campo desse universo como um todo, então, nós já começamos a ter uma abertura para interpretações metafísicas, digamos assim, filosóficas, religiosas até, místicas. Né? Enfim,
1: professor Paulo, enfim, como é que se formou o universo, na verdade, então? Muito se fala sobre isso, existem muitas questões, muitas teses, muitas teorias. Como é que se formou o universo, afinal, se é que para isso se tem uma resposta?
2: É, a, a formação do, 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 do Universo, é, na verdade, essa aí é uma, é uma pergunta não é, que toda, todas as civilizações sempre fizeram. É uma coisa inerente ao ser humano é, querer saber é, de onde tudo isso veio, principalmente quando nós nos deparamos com a grandeza, com a grandiosidade do, do, do universo, todas as culturas tiveram os seus modos de, de, de explicar o, o, o universo por mitos, os chamados mitos da, da, da criação. É, as religiões também, de certa forma, procuram explicar a origem do universo, buscando sempre um criador, porque se alguma coisa foi criada, ela teve um criador. É... E também não foge a essa regra a ciência. Que Bom, o Big dizer... Bang,
1: professor Paulo. Uhum. É, estamos falando de criador e da parte científica que é o Big Bang, né? Sim. É, o Big Bang teria sido o começo do universo. É, existe essa como é que se diz? Existe essa dualidade na questão, vamos dizer. Alguém criou, que eu particularmente acredito que alguém deve ter criado isso tudo, porque é maravilhoso demais. E temos, por outro lado, a questão do Big Bang, que é uma explosão já cientificamente provada de que ela ocorreu, na verdade. Agora, se essa explosão formou o um não-universo,
2: é o X da questão. É, é uma pergunta que tem várias implicações, aí vamos ver se nós conseguimos esclarecer algumas, algumas questões. Primeiro, o, o ser humano sempre parte dessa ideia de que houve uma criação. É, poucas vezes nós colocamos a questão de que o universo sempre existiu.
1: Só pode pedir nas imagens, tá, professor? Ah, a sim, está certo.
2: Que... É, é, é. Nós temos, inclusive, a, a primeira imagem que poderia ser colocada... É? Veja, dentro da cultura hindu, nós temos ali uma, um, um tamborete, não é? que seria uma forma, uma tentativa de dar uma explicação para a formação do universo e o ritmo do universo. Damaru, que com ele o deus Shiva marcaria o ritmo do universo. Então é uma forma de dar uma explicação, por meio da, do, 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 dos mitos, por meio de lendas, é? Mas agora nós estamos falando do do, do, do campo da da, da da ciência. Você me perguntou então do Big Bang sendo Sim. o o início do 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 universo. O que que a forte, pois é essa é uma é uma aí grande empreença, é tá é? É porque se nós dissermos que antes do Big Bang existia não existia nada. Então, o nada existia. Se o nada existia, o nada não era nada. O nada era alguma coisa. Então, o nada seria o próprio universo. Não é? Agora, uh, então, essa questão do Big Bang, na, na verdade, ele, ele é mais relacionado com a questão, digamos assim, do tempo e não propriamente o espaço em si. A... Uh, mas vamos uh, ver essa questão do Big Bang. Aí está uma, uma, uma demonstração, é claro que isso aí é uma, uma imagem fictícia, mas baseado na ideia do Big Bang. Há fortes evidências, entende, de que o Big Bang teria ocorrido. O que seria? Seria uma, uma expansão. Né? Na verdade, ninguém tem certeza se houve um estouro. Sim. Uh, até porque essa palavra Big Bang ela foi colocada de uma forma assim de brincadeira por adversários dessa teoria só que depois então com o tempo como uma forma de brincadeira uma forma de ridicularizar essa teoria do big bang mas com o tempo ela foi ganhando consistência entende? então ela parte do, do, do princípio de que tudo no universo e isso é comprovado que tudo no universo todas as galáxias todos os corpos estão se afastando entre si em todas as direções Entende? Isso foi da década de 1920 e pouco, um cientista estadunidense, Edwin Hubble, que fez essa, essa observação, esse estudo e comprovou.
1: Que deu o nome ao próprio telescópio que hoje o faz. O telescópio
2: Hubble, exatamente, em homenagem a ele.
1: Mas nós entramos numa questão agora, professor, hum? já que o senhor está falando, que eu acho que é o X da questão. E se a comprovação de que realmente o Big Bang existiu, Uh, isso não poderia ameaçar a existência de Deus? E aí, como é
2: que fica? É, Então vamos,
1: vamos, ver, essa ver. É é, vamos
2: ver essas evidências né, do, do, do Big Bang. Vamos ver essas evidências. É, nessa imagem, por exemplo, é, vocês é, é, puderam ver é, um ponto central ali, não é? representando aquilo que na, 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 na astronomia, na física, aquele ponto central branco que está ali, é, é, que seria, seria chamado de singularidade, quer dizer, tudo estava antes reunido num ponto ínfimo, que não se sabe que tamanho esse ponto teria, e de repente houve um desequilíbrio de forças e toda a energia, toda a matéria foi espalhada a grande velocidade, e aí as coisas começaram a se formar, entende? Então, hoje há comprovação de que existe uma radiação de fundo. Isso foi, feito, foi, foi um trabalho feito na década de 60, lá para mim, 1964, 65, foi feita essa descoberta. E depois, na década de 80, foi colocado um satélite em órbita que fez um estudo dessa radiação e comprovou que realmente é uma radiação que tem uma idade Dessa que se dá para o Big Bang, que é mais ou menos 15 bilhões de anos. Ô,
1: professor, isso aqui, interessante isso. Então Agora
2: você me perguntou a questão de ameaçar a existência de Deus. Depois nós retornamos ali. Tá, Mas vamos, pode vamos perguntar. retornar
1: isso. Só um, uhum. um rápido break aqui para eu perguntar o seguinte: é, esta questão. De, de, de muito se mensura. mensura Se fala em O universo nasceu há 4 bilhões e meio de anos São números Eu estava discutindo isso hoje com alguém a, uhum. No meu expediente Como é que a gente Como é que a gente pode chegar A essa certeza de 4 bilhões e meio de anos Se fala muito em anos é, como se fosse uma coisa fantástica para nós. Nós que estamos nós que temos uma vida curta, né, professor? 60, 65 anos, uma vida média. Ouvir alguém falar de bilhões e bilhões de anos, com tamanha convicção, como os cientistas falam, eles se baseiam no quê para falar uma coisa dessa?
2: Isso aí existem estudos que podem ser feitos é, por meio da, da luz, da, 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 não é? da, emitida pelas galáxias, por exemplo. Não é? é fazendo esse estudo da da, da da emissão de luz, da de 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 de, 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 de essas essas coisas, entende? Há uma uma imagem até um tanto recente de galáxias que foram datadas como galáxias estando a mais ou menos 10, 12 bilhões de anos de distância de de, de nós, anos luz. Entende? Então, isso pode ser medido pela luz. Não há necessidade, digamos, de um cientista chegar na estrela para medir, uh, o que, saber o que a estrela possui ou a distância que ela se encontra de nós. Há meios para se fazer isso aí pela emissão da luz da estrela. E da
1: mesma forma que é verdadeiro quando dizem que muitas luzes que a gente vê lá em cima não existem mais, né?
2: As fontes emissoras já não
1: existem mais,
2: né? É, veja você, o Sol está a uma distância tal de nós, parece que ele está ali perto, mas veja, a luz do Sol leva oito minutos para chegar até nós. Então, se alguém em algum momento colocasse um pano preto na frente do Sol, apagasse, tirasse a pilha do Sol, é, ele apagaria, mas nós ainda veríamos o Sol por oito minutos, minutos, em razão da distância que ele está. A, a Lua, por exemplo, está a um segundo e meio de, de, de luz de, de nós. Quer dizer, se a Lua, de repente, fosse colocado um pano preto na frente dela, nós veríamos a luz da Lua por um segundo e meio. Depois do Sol, a estrela que está mais perto de nós é uma estrela que está a 4,3 anos-luz de distância. Quer dizer, ela chega para nós depois de quatro anos de, da sua luz ser emitida. Então, isso significa que quando nós olhamos o universo, quando nós olhamos o espaço, nós estamos enxergando sempre o passado. O passado. Bom, voltando ao universo...
1: Essa questão, o universo é finito ou infinito, professor? Se é que ele é
2: mensurável, vamos dizer. Ok. Hum. Então vamos ver. É, é, a, a, o, hoje, não é, esses estudos feitos é, para a datação do, do, do universo, a é, verificação da quantidade de matéria que o universo teria tudo mais, é, é tudo baseado na teoria da relatividade do, do, de Einstein, entendeu? Então, é, digamos, existe um, um, um valor X de matéria que o universo poderia conter. É, passado este, este limite, a quantidade de matéria seria tão grande que o universo poderia ter novamente uma força de gravitação tal que começaria um processo contrário. Ou seja, ao invés da expansão, que é chamada de Big Bang, teria um processo de contração que é chamado de Big Crunch, que seria então toda a matéria é como se passasse o filme do universo ao contrário. Ao contrário, sim. Né? Então todas as galáxias começariam a se juntar, se juntar, se juntar novamente, tudo começaria a se juntar e de repente nós seríamos um ponto novamente. Como aquela de simulação
1: do Big Bang. Como aquela zero.
2: simulação do Big sim. Bang, né? que seria uma nova singularidade, né? Mas e, de repente, poderia ocorrer um desequilíbrio e, novamente, uma explosão e um, um novo Big Bang. Isso, inclusive, nos leva a uma ideia, a uma reflexão. Que, de repente, esse Big Bang que nós tivemos agora, que nós estamos vivendo, não seja o primeiro. ou oh, aí já é complicado.
1: Agora, por falar no universo, ele já existia... Ou ele foi formado, como é que é, antes, antes da formação dele, ele existia, o que, que existia antes da formação dele? Ele sempre existiu, ou ele é fruto, é, ou houve um momento de formação do, do universo que a gente conhece, professor?
2: Não, pois é, justamente isso a gente, é, nós caímos novamente E podemos naquela...
1: complementar com aquela questão da religiosidade
2: entre o Big Bang e Deus, aí o senhor pega já o gancho <risos> e já responde de uma vez. Pois é. é. Aí é uma, é uma grande questão, é saber se houve um momento zero, um momento em que não existia nada e, de repente, tudo passou a existir. Veja bem, existe hoje um grupo muito grande de, de cientistas adeptos, a ideia de que nós viveríamos, digamos, num multiverso. Eu não gosto muito dessa expressão, mas seria uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, o nosso Big Bang, esse Big Bang que nós estamos vivendo agora, não seria o único dentro de um negócio muito maior que seria o universo. Ou seja, o Big Bang ele ocorre num lugar, o Big Bang ocorre em outro lugar e nós estaríamos vivendo um, apenas um Big Bang. É como se nós tivéssemos uma grande é, bacia d'água, digamos, com várias bolhas. E cada bolha dessa uh, significaria um universo em expansão, um Big Bang em expansão. Então o Big Bang fica pipocando no universo num um lado no outro. Há muitos adeptos dessa ideia. Entende? Então, uh, saber se o universo teve um momento zero em que não havia nada, nós teríamos que pensar em, um, em espaço. E nós não conseguimos, a teoria do Big Bang, ela não consegue nos fazer pensar em espaço, mas apenas em tempo. Ou seja, 15 bilhões de anos atrás teria ocorrido essa grande expansão. Agora, se essa singularidade tinha alguma coisa à sua volta, ou se ela representaria o tudo, espaço, tempo, tudo que se conhece, não é? e não havia nada em volta dessa singularidade, a singularidade seria algo, digamos, como uma bola de gude, uma bola de ping-pong, uma bola de tênis, uma bola de futebol, não se sabe exatamente o tamanho que isso teria. Entende? Mas com tudo certeza. estaria ali com, é, concentrado. Mas aí nós pensamos em termos de espaço, essa, essa bola, essa singularidade, ocuparia um espaço, ou ela própria seria o espaço? Essa singularidade. Eis a questão. Né? Eis a questão. Agora se houve um criador. Isso, é? aí
1: que a gente queria chegar. É, se houve
2: uhum. um criador disso tudo, é, é, você inclusive falou em Deus. Não é? Sim, eu é o acho, que a gente é, denomina. Né, é o, o que a gente que... denomina, Isso. exatamente. Não é? Mas aí eu, eu, normalmente eu tenho, na minha vida acadêmica, eu tive muitos alunos que me fizeram essa pergunta, inclusive se eu acreditava em Deus quando a gente começava a falar sobre Big Bang, essas coisas, formação do universo... E eu costumava rebater com uma outra pergunta, dizendo, então você me defina qual é o seu Deus. Porque os deuses são muitos. Não é? Os deuses são muitos. Então, é uma palavra até por sinal meio desgastada, é? muita gente fala e não sabe exatamente o que está falando. Quer dizer, o que seria o Deus? Seria uma, uma fonte de inteligência? Seria um ente não é? inteligente que teria criado ou seria uma força da natureza? Entende? Obviamente que houve, sim, uma força para gerar essa expansão dessa singularidade. Como chamar essa força Agora, fica a critério de cada um, Agora, como chamar essa força fica a critério de cada um. Não precisaria ser necessariamente também uma força inteligente. É uma força da natureza.
1: Perfeito. Então, é, nós vamos fazer uma pergunta para o professor Paulo, mas nós vamos para um pequeno intervalo. E a gente já volta já. A pergunta antes do intervalo é a seguinte, professor Paulo, ele vai responder, então logo a gente retorne. Pelo tamanho desse universo, o senhor acredita em vida fora da Terra? A gente volta daqui a um minutinho.
0: Estamos apresentando Vida Inteligente. Dando continuidade à proposta de televisão cidadã e plural, a TV Floripa convida os telespectadores a conhecerem de perto uma nova emissora, que se propõe a ser um elo de integração latino-americana. A Telesur é um projeto estratégico que nasce da necessidade de dar voz aos latino-americanos, confrontados pelo acúmulo de pensamentos e imagens transmitidos pela mídia comercial, sem o compromisso de nos vermos com nossos próprios olhos e para descobrirmos as soluções para nossos problemas. Atualmente, são quatro horas de programação que se repetem ao longo do dia. Estão incluídos jornalismo, documentários e entretenimento, como filmes e música. No ar, desde 24 de julho deste ano, a Telesur é uma iniciativa da Venezuela, Argentina. Uruguai e Cuba, que tem entre seus principais objetivos combater a manipulação das transnacionais, a desinformação e pela democratização dos meios de comunicação. Assista a Telesur aqui na TV Floripa, de segunda a sexta, das 22h15, às 9h da manhã e durante os finais de semana. Telesur é aqui na TV Floripa. Você vai ver agora a maior liquidação de todos os tempos. Conjunto 3 em 1, 19,99. TV 14 polegadas, só R$ 39,99. Microondas, só R$ 17,99. Quem usa o drogas é acaba de cadeiras de cadeiras não dando valor a mais nada. Geladeira, e perde as coisas mais caras da vida. Respeito, amigos, família. E não ganha nada em troca. Não use drogas. O preço é alto demais. Luminária Caprice, só R$ 6,99. Estamos apresentando Vida Inteligente.
1: Bem, estamos aqui retornando com Vida Inteligente. Teve telespectador que nos ligou fazendo perguntas fora do ar. E, ao mesmo tempo, teve gente também que nos telefonou querendo saber o e-mail da nossa vigília. Então é vigiliadailha.gmail.com Você pode nos escrever que nós vamos dar os pontos. A princípio, vai ser... Na Lagoa da Conceição, no mirante da Lagoa da Conceição, pretendemos fazer no mirante do Morro das Pedras, naquela, onde os carros param e ficam apreciando, e pretendemos fazer também na Praia do Moçambique. Mas para que a gente possa se reunir nesses locais, precisamos reunir é, astrônomos ou estudantes de astronomia que montem seus telescópios lá. A nossa ideia é fazer nesses três locais. Se não conseguirmos os telescópios e os profissionais para orientarem as nossas crianças, os nossos alunos, nós vamos centralizar num lugar só e nós vamos estar informando. Por isso que é importante que você anote o e-mail, vigília-da-ilha@gmail.com nos escrevendo, porque aí nós vamos estar dando a resposta e mais próximos do evento, que nós temos menos de um mês por evento, nós vamos estar informando com certeza. E a mídia está muito interessada também, você certamente vai saber através da imprensa. Então, professor Paulo, voltando ao nosso assunto, pela grandiosidade do universo, é, nós podemos considerar que existe vida fora da Terra?
2: É, a cosmologia ela tem uma, uma conotação assim, muito importante, que é de mostrar para o ser humano a, o é quanto quê? nós somos novos no universo, o quanto o ser humano é ignorante, é ainda ignorante, claro, no bom sentido, né? pelo fato de não saber ainda muita coisa do que o universo contém. Eu pediria até, se puder, colocar a imagem número 3. Vamos lá. É, que aí nós poderíamos comentar essa imagem, que foi uma escala comparativa que nós fizemos, ah, relacionando o tempo do Big Bang, 15 bilhões de anos, Sim. com esse... Porque quando nós falamos em 15 bilhões de anos... É, nós, a, a nossa capacidade, a nossa mente não, não consegue perceber que tempo é esse. Com certeza. Não é? Agora, quando eu digo, por exemplo, que uma determinada galáxia se encontra a 40 milhões de anos-luz de nós, a gente perde a capacidade não é, de, de entender esses números tão grandes. Então, eu, 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 eu fiz uma, uma escala comparando esse tempo do Big Bang, 15 bilhões de anos, com o... o um tempo que é o ano civil, de 365 dias. Então, vamos nos imaginar na esquerda da nossa tela, sendo o início, o Big Bang.
0: Certo. E
2: lá no final, no, 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 no lado direito, nós estaríamos então no último segundo do dia 31 de dezembro, olhando para trás. Quais os acontecimentos que eu uh, coloquei ali? Veja, por exemplo, se o Big Bang tivesse ocorrido no primeiro segundo do dia 1 de janeiro, no início do ano, no dia 18 de fevereiro é que nós teríamos tido a formação das primeiras galáxias. O sistema solar, por exemplo, teria surgido no dia 31 de agosto. Muito interessante. A Terra teria aparecido no dia 12 de setembro. A vida mais primitiva que nós conhecemos... Uh, uh, teria aparecido no dia 7 de outubro. Tá aí, por falar em vida, o que, que é conceito de vida para o Vamos cientista? chegar lá. Vamos chegar vamos lá. Vamos chegar lá. E no dia 31 de dezembro, às 9 horas da noite, teria então aparecido o ser humano, o homem, na face do nosso planeta. Um o ano homem... depois, vamos dizer. Não, um nessa... ano depois não. Uh, três horas antes do, 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 do final do ano. Perfeito. Nós estamos no último segundo do dia 31 de dezembro, olhando por. Para o início do ano. Início o homem ano. teria surgido às 21 horas, três horas antes do final de, deste ano. Entendi. Entende? E se nós pensarmos em, em homo sapiens, seria às 23 horas. Quer dizer, a uma hora atrás é que teria surgido o ser humano. O cristianismo, por exemplo, Cristo, não o cristianismo, mas o Cristo, teria aparecido nessa escala comparativa há cinco segundos atrás. Muito interessante. Agora veja você, por exemplo, isso que nós chamamos de ciência. É algo de um segundo atrás ou menos. Entende? Então, nós não temos uma capaci a capacidade. Pelo... Nós somos muito novos ainda, não é? Dentro do sistema solar. Entende? Então, há muita coisa por conhecer. Se for colocada, por exemplo, a imagem número 4, nós lá. vamos ver um aglomerado de galáxias que está tão distante, mas tão distante de nós, há mais ou menos. 8 bilhões de anos luz, a metade do, do, do Big Bang. Então, nós estamos enxergando essas galáxias aí, o que elas eram há 8 bilhões de anos atrás. Entende? E se alguém de lá estiver nos olhando também, se for possível, estiver nos olhando, estaria nos vendo também dentro de um desses pontos aí. Todos esses pontos são galáxias a melhor ficção é a real, né? Professor, Exatamente. Paulo? olha aqui. Agora, olhe essa imagem e me diga, será que não existe vida por aí, até mesmo vida inteligente? Tá, mas qual é a não questão?
1: É? Isso. Aí nós entramos nessa questão, porque muita gente combate né, esses estudos que a gente faz e tal. O que, que é? Qual é o conceito de vida? Vamos dizer. Ah, aqui.
2: A vida é, 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 terá a, a, a capacidade, a capacidade de, de reprodução, a capacidade da reprodução de você reproduzir um ser exatamente igual, com a mesma carga genética e tal. Então isso é que se entende por vida. Uma rocha não se reproduz.
1: E a ciência, a ciência da qual o senhor faz parte, assim que é um acadêmico, cientista, como é ela admite a vida fora da Terra? Quando a gente fala a vida fora da Terra, nós estamos falando a vida, não, não seres, seres tipicamente humanos fora da Terra. Mas o senhor acredita que exista vida por aí... É cientificamente seria, seríamos capazes de provar que existe vida.
2: É, como ela é aceita
1: pela comunidade científica?
2: A ciência está caminhando para isso. Veja, essa corrida hoje para o planeta Marte é, é uma tentativa de encontrar em Marte algum ser é, vivo. Entende? Não, é, mas quando, quando se fala em vida no universo, vida fora do planeta Terra, não significa necessariamente vida inteligente. Pode ser uma vida microbiana, não é? vegetal ou animal. E a grande possibilidade disso existir em Marte, porque Marte tem água. Marte já teve muita água na superfície. E hoje Marte tem é, a água é, subterrânea, digamos assim. Não é? Nós temos, a, vamos mostrar em imagem é, posterior, Mais frente, sim. nós vamos ver Europa, que é um satélite de, de Júpiter. Europa é, é, vai ser, digamos assim, o, o grande foco né, de, de, de pesquisa, que já está sendo, mas futuramente vai ser intensificada, porque a é, Europa tem é, é coberta todo por, por calotas de, de, de gelo, e tudo indica que há um grande oceano, possivelmente até de água salgada por baixo. Essa, esse gelo todo está boiando, né? Ora, então, dentro daquele padrão não é, terrestre, não, aquele esse que nós conhecemos, de que onde a água deve existir vida, então, possivelmente, Europa, eh, satélite de Júpiter tenha. Entende? A, tenha, tenha vida. Há ah, essa é a grande possibilidade. Agora... Qual a, a próxima
1: a, imagem que nós temos?
2: Analisando Falei. essas imagens, pode até mostrar a próxima. Veja um outro aglomerado. Eh, esse aglomerado que fica na re, região da... Da, da constelação de Virgem, é uma aglomerada de mais ou menos duas mil galáxias. E Meu quando Deus se fala em céu. aglomerado, veja bem, quando se fala em aglomerado, significa que elas estão interagindo entre si pela força gravitacional. Inclusive, inclusive até a, a, a nossa galáxia, que é chamada Via Láctea, ela... É, é, ela faz parte de um aglomerado de umas 40 galáxias que estão interagindo entre si. Entende? Então, além de nós termos esse corpo celeste aí que se chama galáxia, cada ponto deste aí maior é uma galáxia, né? elas também se agrupam, elas formam grupos. E, de repente, nós podemos até ter grupos de grupos de galáxias. Então, o universo é imenso. Né? E, como você ver. vê, nós somos muito recentes dentro deste universo, muito novos dentro deste universo. Então há muita coisa, muita coisa para se conhecer e fica meio difícil, pela lógica, não é dizer que dentro de tudo isso não existe a possibilidade de Com certeza, de vir. é uma maravilha. É? Por isso que nós podemos ir para a próxima próximo, imagem. Né? Por é. isso
1: que a gente admira tanto o céu, né? tem um fascínio pelo céu, porque é muito lindo a gente. Pois é, isso. exatamente. Professor, vendo isso aqui que nós estamos vendo aqui, por exemplo, o senhor pode dissertar sobre essa imagem, ao mesmo tempo eu pergunto. É, com essa maravilha, do, com essa imensidão desse universo, seria possível que estivéssemos sendo visitados por outras civilizações? Aí já entra o aspecto humano. Estou falando de sendo visitado por bactérias ou vírus. Uhum. Seria possível que outras civilizações nos visitassem?
2: É. Aí é, um grande, é uma grande questão saber da tecnologia que eles teriam, porque se nós tomarmos o, o nosso padrão tecnológico, né, nós não... Não fomos muito longe, fomos à Lua, o projeto parou e ainda estamos pretendendo ir à Marte. E temos um grande problema. É, quando o, o corpo humano é colocado fora da gravidade ou numa gravidade muito pequena, no espaço por muito tempo, o nosso corpo sofre sérios problemas. Nossos ossos principalmente, né? Os ossos descalcificam, os músculos também atrofiam. Entende? Então, há um grande problema. Eu chego à conclusão de que o ser humano foi feito para viver no nosso planeta. Agora, resta saber se outros seres foram feitos também para viver no seu planeta ou se já descobriram uma maneira de sair do seu lugar e vir até a Terra. Eu não sei. Nós temos a, a ufologia, entende? que trabalha essa questão. Há algumas evidências, você sabe disso, muitas evidências de coisas estranhas ocorridas no nosso planeta, a questão é saber se realmente são seres extraterrestres que aqui chegaram. É. Agora, as grandes distâncias, veja por exemplo, essa galáxia essa, essa que galáxia nós estamos aqui. vendo no centro dessa imagem, ela está a 10 milhões de anos-luz. Ela só foi descoberta em 1994, é uma galáxia bem recente porque há muita estrela da, no... da nossa galáxia na frente dela. Então, ela ficava encoberta por essas estrelas, entende? Então, em 1994, pelo telescópio Hubble, ela foi é, descoberta. Agora, veja, nós estamos olhando o que ela, essa galáxia era há 10 milhões de anos atrás.
1: E onde é que é a nossa casa aí, nesse universo inteiro, professor?
2: Aí é que está. Onde é que nós estamos aí? Ó? <risos> nós tem... É... Uh, não podemos estar aí perto de modo Aqui algum. Não nós, né? Porque... não, nós pertencemos a um outro grupo de galáxias, eu vou até mostrar, nós vai aparecer imagem, uma imagem. Né? Temos, temos. Logo em seguida até pode ser pa passada a imagem seguinte. Ve veja bem, essa aí é uma galáxia que está a 2 milhões de anos-luz de distância de nós e é uma da, das galáxias mais próximas. Eu, Ela desculpa, é a galáxia de Andrômeda.
1: Muita por... é, é verdade que Andrômeda um dia vai nos engolir? Vai engolir via Láctea. O que, que há de verdadeiro nisso?
2: Olha, existe um fenômeno que é chamado é, de, de, de canibalismo cósmico, em que galáxias maiores, estando próximas de galáxias menores, acabam atraindo a matéria dessa, dessa galáxia menor. Sim. Pela força de gravitação, né, seguindo a lei de... De, 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 de Isaac Newton, né, a lei da gravitação universal, que matéria atrai matéria na razão direta das massas e tal. Então, um objeto com massa maior tem a possibilidade de atrair, atrair gravitacionalmente um objeto de massa menor. Então, há estudos que dizem que a galáxia de Andrômeda, sendo uh, bem maior que a nossa, estaria engolindo matéria é, na nossa. Porque... Assim como a nossa também estaria engolindo matéria de duas galáxias menores, que são as pequenas nuvens, a grande e a pequena nuvem de Magalhães, que estão a mais ou menos 200 mil anos-luz de distância. 200 mil anos-luz de distância, em termos astronômicos, é logo ali, na esquina. Oxa. E tem uma outra galáxia mais perto da nossa também, que é a galáxia de Sagitário, que está a 50 mil anos-luz, então bem mais próxima ainda, e a, a, a nossa deverá estar engolindo essa galáxia de Sagitário. Então, esse canibalismo cósmico, essa coisa, isso aí é uma coisa é uma própria. Natural. Do... É natural.
1: Podemos ir para a próxima imagem? Podemos.
2: Ah, justamente, esse aí é o grupo local de, de, de galáxias que se diz que dentro de um raio de 5 milhões de anos-luz, nós temos um mais ou menos 40 uh, galáxias. No centro ali estaria, então, a, a Via Láctea. E todas essas setas aí estariam, estão mostrando, então, a posição das demais galáxias, componentes desse aglomerado que está interagindo entre si. Então a nossa casa fica lá no centro dessa imagem? No centro dessa imagem, no exatamente. Seria a Via Láctea, né? Que seria a e Via dentro
1: Láctea. dentro da, La... da Via Láctea, que é enorme, né? Dentro da Via Láctea, num outro pontinho, estamos
2: nós. Sim, é, exatamente, exatamente. No, nós, o nosso endereço é...
1: É o nosso endereço,
2: isso. É, o nosso endereço, se você quiser dizer o seu endereço, você diga assim, eu moro na rua, na rua tal, número tal, apartamento tal, edifício tal, bairro, né? diga a sua cidade, diga o seu estado, por exemplo, Santa Catarina, Brasil, América do Sul, Continente americano, Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, nossa Universo. É, porque, <risos> quem sabe no futuro né, a gente possa se identificar dessa forma, né? Pois é, exatamente. Então a nossa galáxia se chama... Aqui está um, um, a, a, uma a um mostra, canibalismo, dizer? Do, do canibalismo cósmico. Você vê à direita Sim. duas galáxias interagindo. Entende? Então é um canibalismo cósmico. Não significa necessariamente que esteja ocorrendo aí grandes catástrofes. Essa essa matéria às vezes é muito difusa, entende? Muito rala e pode se não estar é, percebendo o choque das galáxias. Mas o choque, essa colisão, esse canibalismo, esse é um processo natural é, de galáxias. E aí? E esse aqui é, são a as galáxias que estão mais próximas dentro desse nosso grupo de, de galáxias, né, são aquelas que estão mais próximas do, do nosso, da nossa Via Láctea. A, nossa Via Láctea. Nossa, a, a Via Láctea está ali no centro, um pouquinho abaixo da, 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 da Via Láctea, a 50 mil anos-luz, está a galáxia de Sagitário, que deve estar sendo engolida pela nossa, Sim. Depois, então, tem as outras que são as mais próximas aí de nós.
1: Então, nós estamos chegando na nossa Via Láctea agora, né? Pelo, é, por essa...
2: exatamente.
1: Podemos ir para o próximo? Podemos.
2: Aqui você está vendo, claro, é uma imagem fantasia, não é? Sim. É, porque nunca ninguém esteve fora da nossa galáxia para fotografá-la. Nem o Hubble, professor? <risos> não, não, nem Ela o Hubble. ainda não. vai demorar? Não, não. O Hubble está a 800 quilômetros de altura, está dentro ainda da nossa atmosfera. Mas o
1: alcance dele, eu digo, ah, é... Ah, sim, o alcance, o alcance dele. Alcance. É. É,
2: não, ele já... A maioria dessas imagens aí que, foram, que nós apresentamos são do, do Hubble. Sim. Mas o Hubble está dentro da Via Láctea. Perfeito. Quer dizer, então ele não pode pegar a imagem Com certeza. da Via Láctea... Ele, ele pega de dentro para fora, mas não de fora para dentro. Né? Então, esse aí é o, um, um desenho, um esquema, mostrando a posição que nosso sistema solar estaria em relação ao núcleo da galáxia. Entende? A nossa galáxia, a galáxia tem uma extensão, um diâmetro de 100 mil anos-luz. Isso significa dizer que se nós tivéssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo... Se nós saíssemos aqui da ponta esquerda, atravessando o núcleo para chegar na ponta direita da nossa galáxia, nós levaríamos 100 mil anos Meu Deus, viajando é na velocidade da luz. Na velocidade da luz. É. E o nosso sistema solar está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Ali está o nosso Sol. A, então, a,
1: via, a via Láctea, então, onde nós... A, a... A Via Láctea, que é onde nós estamos, está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia? Não, o Sistema
2: Solar. Ah, sim. O Sol, o, com os seus planetas, o sistema está solar a está... uma distância de 30 mil anos-luz do, do centro, centro da galáxia. Da galáxia. Exato. perfeito. Essa galáxia também se movimenta. Ela tem um movimento de, de, de rotação, entende? Ela tem um movimento. Os cálculos aí dão que o, o Sol já teria girado em torno do núcleo umas 20 vezes, Por dado certeza. umas 20 vezes. Desde que o, a, o, o sistema solar foi entendo, formado. Então, veja, uma coisa interessante para, para se dizer nesse momento é que o universo é dinâmico. Tudo, tudo, tudo se movimenta no universo. entende É um dinamismo muito grande em função dessa força inicial, provavelmente, do Big Bang. Né? Para você ter uma ideia, veja que a Terra gira em volta do Sol a uma velocidade de 30%. 30 km por segundo. Então, veja você, desde que o programa começou, às 9 horas, até agora, quantos quilômetros a Terra já percorreu no espaço? Nossa! Não é? Mas, ao mesmo tempo, o Sol está carregando a Terra e os outros planetas, porque o Sol se movimenta dentro da galáxia também. É? E o Sol se movimenta a 20 km por segundo. Então, quando nós, durante o dia, olhamos o Sol ali, nós pensamos que ele está parado. Não, tudo se movimenta. Entende? Você dá uma... na sua casa aí, você deu uma batida na, na, na sua mesa, deu um segundo, o Sol já caminhou 20 quilômetros no espaço. O senhor acredita que existe
1: vida em nosso sistema solar, professor?
2: No nosso sistema solar, não estamos falando mais do universo agora. Podemos ir para uma outra imagem ou não? É, até podemos, <risos> até podemos, sim. <risos> Aí, é, é imagem de mais duas galáxias, M81 e M82. Esse M aí é por causa do catálogo, entende? As galáxias Sim, são, catalogadas. são catalogadas. Então, esse M significa Messier, que foi o cidadão que fez né? o catálogo. Aí, uma outra galáxia muito bonita, que é a galáxia de nome Sombrero. Veja, de... ela tem de diâmetro 50 mil anos-luz. Ela é menor que a Via Láctea. Menor que a Via Láctea. Exatamente. Ela está a uma distância, veja, de 28 milhões de anos-luz da Terra. Significa que isso aí nós estamos enxergando o que ela era há 28 milhões de anos atrás. Muito, muito tempo, muita distância. Então, muita coisa já ocorreu por lá. Hã? Uma outra galáxia, Whirlpool, a 17 milhões de anos-luz de nós, provavelmente interagindo com uma outra menor ali na, na, na esquerda. Vamos é, lá para um outra. O processo de colisão pode ir para a próxima. Ah, bom, essa aí é uma placa que foi colocada numa nave que foi lançada em 1972. A Pioneer 10.
1: Ela já saiu, inclusive, do nosso sistema solar, não é, professor? Não. Ou ainda não? Porque ela não. tinha
2: passado por Plutão já, né? É, exatamente. Só que é, uma, é um grande engano que existe. Inclusive, até nos livros didáticos, deixar a ideia de que Plutão é o final do nosso sistema solar. Não é. é. Ela já passou de Plutão. Veja, Plutão está a 40 unidades astronômicas. Eu explico que seja isso. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Está certo? Tá certo? Isso é uma unidade astronômica. Plutão está a 40 unidades astronômicas, ou seja, 40 vezes a distância Terra-Sol. Mas o final do sistema solar fica a 100 mil unidades astronômicas. Muito longe. O que se considera final do sistema solar é o, até onde o Sol, a estrela chamada, que nós chamamos de Sol, né, ainda exerce alguma influência no espaço. Entende? Então vai muito além de Plutão. Só para ter uma ideia, essa sonda que leva a esta mensagem ela está a mais ou menos eh, 90 unidades astronômicas, pouco mais do, do dobro da distância Sol até Plutão. E essa é uma placa que foi colocada na sonda Pioneer. E para
1: surpresa hum. até dos cientistas, né, já era para ter perdido o sinal com a Terra e deixar de funcionar, e parece que ainda se capta alguma coisa é, dela. Né? Ela
2: deu, leva muitas horas para chegar o sinal dela, mas praticamente eles já perderam né, o, o contato. Então, agora, ela está indo na direção uh, de, de alguma estrela. Só, só um pouquinho, aguenta só essa imagem um pouco. Uh, veja que aí tem uh, algumas informações, entende? Essa é uma demonstração de que os cientistas acreditam é que existe a vida. Essa que é a nossa vida. pergunta,
1: exatamente. Que é. foi uma
2: pergunta anterior, isto Isso. É, uh, que os cientistas acreditam na existência de seres inteligentes aí pelo universo. Entende? Porque senão eles não teriam mandado uma placa com informações Isso, a um respeito... Isso, um homem, uma mulher? Um homem, uma mulher, um desenho, atrás do homem e da mulher, um desenho da sonda. A nossa localização
1: dentro A do... nossa
2: localização dentro do, do sistema solar, a localização do, do sistema solar em relação a 14 objetos do, do, do espaço, que são chamados quasares, e lá em cima, à esquerda, uma informação a respeito do hidrogênio, porque considera-se que o hidrogênio é o gás mais abundante em todo o universo. Então, se nós aqui sabemos a estrutura do hidrogênio, provavelmente seres inteligentes em outro lugar Com irão certeza. conhecer. E
1: tem também mensagens verbais, né? orais, né?
2: Que também Mas não na... nessa sonda pai, Ah, nem. não na pai. Não, é na Voyage. Ah, na As duas que, foi, que foram lançadas posteriormente. Agora, o senhor acredita, então, o professor,
1: ou o senhor, ou então a comunidade científica, de que possa haver vida no nosso sistema solar?
2: Ah, a comunidade científica acredita perfeitamente, principalmente Marte, é, Marte é, o Europa, esse satélite de Júpiter que nós falamos, e um outro que uma sonda recentemente chegou lá agora neste ano, é, que é o satélite Titã de Incrível. Saturno. Incrível, eu
1: vi é, as, as fotografias. Porque,
2: é, porque Titã é considerado uma terra primitiva, Titã tem muito metano, tem uma atmosfera muito parecida com a Terra primitiva, entende? Então acredita-se que Titã possa ser um laboratório vivo da formação uh,
1: da, da, da vida. Tanto é que é líquido aquilo lá, aquele, a nave pousou perto de um mar de alguma coisa, De né? alguma coisa, exatamente, é, exato. Muito entende? interessante. Então
2: essa questão da vida, mas sempre lembrando, não significa necessariamente a vida inteligente. Certeza, pode até mas ser, vida, mas quando sim. se fala em vida pode ser uma vida microbiana de plantas, de animais, alguma coisa rasteira. Alguma... É? Vamos colocar mais alguma imagem,
1: que nós temos <risos> muitas ainda, nós vamos dissertando sobre elas. Vamos lá, qual é a próxima imagem?
2: Essa é, é, da... Essa é aquela da sonda Pioneer. Da né? Pioneer. É... Vamos à próxima agora. É essa da, 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 das duas. São os sinais, né? As Voyager. É. agora é a Voyager
1: <risos> né? que também foi com esses sinais.
2: Muita, muita coisa tem aí nesta... Pla... É, é um disco, entende? Isso aí é, é parecido com... Como se, é como se um fosse disco um... disco de
1: dados, né? Vamos dizer. É um
2: disco de dados. É como se fosse... <risos> Porque foi feito na década de 80. Sim. Então não é, não é parecido com o nosso CD, não é de hoje. Mas é um disco bolachão, digamos assim. Inclusive com ranhuras, com informações é... <coughs> que mostram... É... Que mostram ali várias informações, vozes desculpe, é, vozes da terra, mensagens não é? É, em várias línguas, 55 línguas, Isso, se eu não me engano, inclusive até uma mensagem que foi gravada pelo então secretário-geral é, da ONU, que consta ali, relação dos membros da, 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 do Congresso estadunidense, que na época financiou não é, o, o projeto, liberou a verba, mensagem do presidente dos Estados Unidos, então, vozes, muita coisa a respeito das culturas. Música
1: também, né, professor?
2: Músicas também, tem músicas de Beethoven, de Bach, tem várias, várias músicas, inclusive, inclusive até informações, só aguento um pouquinho essa imagem, inclusive até informações é, de, da, da nossa estrutura genética, é mais, então. quem sabe algum dia cair na mão de alguém então isso é uma prova que não é é uma que prova se... que a, a comunidade científica acredita que exista vida inteligente aí pelo espaço tomar é? essa esse imagem aí, professor isso aí foi um meteorito uh, que caiu nos Estados Unidos em 1998 e foi detectada a presença de, de cristais de sal né? é de bolhas de água entende gotas de água em cristais de sal então, acha-se que essa aí é o, a água existente pelo espaço cósmico. Se a água, é, dentro dos nossos padrões, é essencial para a existência da vida, então, quem sabe, provavelmente, exista água aí pelo espaço também. Tomara, tomara.
1: <risos> Vamos lá para a próxima imagem? Hum... Isso é o que a gente havia falado, né? Ah, é, esse
2: aí é o satélite Europa. É satélite de Júpiter. É... Então, essa aí é uma imagem panorâmica não é? de, de, desse satélite que tem calota de, de, de gelo por todo ele. Essas calotas eh, mostram muitas evidências, muitas rachaduras, você está vendo ali, não é? Eh, evidências de que eh, por baixo existe um grande oceano. Já existe, inclusive, até um projeto de lançar uma sonda mais, mais ou menos do tamanho de um micro-ondas, que vai entrar nessa calota, vai uh, uh, aquecer, vai... Sim, aquecer. É, vai aquecer e vai perfurar. Que Quando chegar lá no fundo, então, vai mandar informações para nós. interessante. Vamos para a próxima imagem. Também... Essa aí é de Europa também, né? uma imagem mais aproximada. mais aproximada. São várias cores ali, acha-se, inclusive, até que essa parte marrom ali... Seja alguma, algum material que tenha vindo de baixo, entendo, por essas rachaduras e tenha se colocado nas bordas. Quem sabe nessas bordas aí tem alguma vida, alguma coisa. Quem sabe. Quem sabe. Vamos lá, próxima imagem. Uhum.
1: Isso também, o que, que é essa imagem? Também
2: é da, desse satélite Europa, mostrando ali... Você vê no centro da imagem que há um círculo, não é? Sim,
1: é uma cratera, né?
2: É uma cratera, que seria uma zona de impacto, ou seja, uma cratera. Ali deve ter batido algum asteroide, alguma coisa deve ter batido ali em Europa, que originou esse, essa estrutura. Perfeito. Temos mais a próxima também. Ah, isso, esse é, é uma, feito pela sonda Cassini, é de, de, de Júpiter, não é? Júpiter é um planeta gasoso, é, assim como Saturno, Uh, Urano e Netuno são planetas gasosos. Se você manda uma nave para lá, ela não tem condições de pousar em Terra. Não existe como existe em Marte e tudo mais, não é? Professor, Mas...
1: aproveitando essas imagens aqui, vamos uh, falando. Como é que uh, existe uma relação com a astronomia com a bandeira do Brasil, né? A gente falou isso no passado. Ah, sim, é. Isso é. é muito interessante a gente abordar que estamos nos aproximando quase do nosso ah, final. E é, é interessante
2: que a gente aborde isso. Inclusive eu dou até um curso, entende, em escolas da comunidade, é um curso gratuito para professores para esclarecer essas coisas e chamar a atenção uh, para certos detalhes, inclusive até que em livros didáticos tem coisa errada por aí em termos de astronomia, tá? e, uh, e uma delas é a questão da bandeira nacional. Uh, eu não sei quantas pessoas já perceberam, olhando a nossa bandeira, que o céu está invertido na nossa bandeira.
1: Sim, nós temos essa imagem, inclusive, né? Nós é. temos essa, essa
2: imagem que está lá para o final. É a última delas. Vamos né? dar uma
1: corrida, então? Se der de dar,
2: dar uma passada e mostrar essa imagem, seria 29, a, a, a penúltima.
1: Isso, mas vamos falando então, é, sobre a Exatamente.
2: Bandeira. Então, a nossa bandeira Isso. está aí. Então, quando você olha a, a nossa bandeira, você vê este céu. São essas estrelas que aí estão. Mas... Uh, é como se a gente estivesse olhando através do reflexo água, vamos dizer. É, exatamente. Então, esse... Isso, exatamente. Tá Agora, uh, veja bem, então o certo de olhar essa, a, a bandeira nacional seria invertê-la, colocar contra a luz e inverter para nós vermos o céu da nossa bandeira. Sim. Eu fiz uma pesquisa em várias bandeiras do mundo, me parece que a única bandeira em que o céu aparece invertido é a nossa. Entende? Há outras que mostram o Cruzeiro do Sul também, mas o céu, uh, como a Austrália e outros mas o céu é, aparece como o visto da terra. Só que a concepção da nossa bandeira, é, quando daquela passagem né, da monarquia para a república é, é, pode ser passada a outra, a concepção foi a seguinte, de que o, o, o céu estava sendo visto por uma pessoa fora da esfera celeste. Ora, aquilo que se considera esfera celeste é um negócio totalmente... É um negócio total. Assim, ó. Ah, tá aí. É? é um negócio totalmente teórico. Porque a esfera celeste seria. Quando você olha o céu, por exemplo, você vê as estrelas e dá a impressão que todas elas estão grudadas no... né? Isso. nisso que nós chamamos de céu. Isso. Então o céu seria essa esfera celeste. Ora, esfera celeste não existe a não ser na imaginação. Entende? Mas a nossa bandeira foi considerada dessa forma como uma pessoa olhando a, a esfera celeste de fora. Ora, se, se as estrelas são olhadas do lado de fora, então o céu fica invertido. Que interessante. E,
1: eu, qual foi qual é a... Por
2: que <risos> o senhor acha é. que isso aconteceu? Pois essa é, uma, é, é, uma grande, é, é um grande problema, viu? É um grande problema, Agora... até porque...
1: Existe relação entre as estrelas e a bandeira do Brasil, realmente? Os estados e as estrelas?
2: Não, existe. Isso aí foi um grande problema que eu tive dando um curso no Planetário, lá da universidade, uma época, e que uma professora apareceu com uma apostila de um determinado colégio, dizendo que não existia mais essa relação, mas existe sim, eu fiz uma pesquisa em toda a legislação, e existe perfeitamente. Isso aí é uma coisa falsa, é uma coisa errada que se está ensinando por aí, a... Em 1982, inclusive, quando nós tivemos a última Constituição, foi criado o Estado de Tocantins. Exato. Então, em 82, na, teve uma, uma lei que criou a estrela para o Estado de Tocantins. Então, isso aí é falso. Todas as estrelas da nossa bandeira têm relação com os Estados, sim.
1: Ô, professor Paulo, é, qual é a formação... Para a, a pra gente finalizar, e antes da nossa mensagem final, que nós temos uma mensagem hoje, né? O, que que, o qual é importante para as pessoas o estudo da astronomia? Eu sei que é fabuloso, eu adoro astronomia, gosto de olhar para o céu, mas qual a importância da astronomia,
2: do estudo da astronomia para as pessoas? É, veja você, hoje nós somos totalmente dependentes dos satélites. É, é? verdade, é verdade. Dos satélites. Para tudo. Para tudo. É? Para tudo. Uh... Nós temos uma quantidade muito grande de, de, de satélites no, no, no espaço, em volta, em volta do nosso planeta. Uh, temos muito lixo espacial, uma quantidade enorme que preocupa inclusive a ONU hoje em dia, entendo O chamado lixo espacial. Vira e uma... mexe
1: e cai alguma coisa aqui, né? Há
2: alguma coisa por aí. Inclusive satélites, até, já que não, 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 não tem mais função nenhuma, e que estão por aí girando como lixo. E fatalmente eles serão atraídos pela força gravitacional da Terra, vão furar a atmosfera. Então, quando se fala nessas questões ambientais, por exemplo, não se coloca astronomia, não se coloca o lixo espacial.
1: É claro, porque está lá em cima. Está né? lá em cima, não... <risos>
2: Entende? Isso é bem verdade. Então, essa tem, tem, tem sido inclusive até uma, uma grande luta minha, quando lecionava astronomia lá na nossa Universidade Federal, justamente para trazer o espaço cósmico para o espaço das nossas preocupações com esse certeza. chamado espaço geográfico. Entende? O espaço das nossas preocupações. Porque tudo que acontecer pelo, com o Sol, por exemplo, vai se refletir aqui na Terra. Então, fala-se muito em catástrofes, fala-se muito em clima, em mudança climática, isso e aquilo, mas não se considera as atividades solares.
1: Eu vi, inclusive, uma matéria ou alguma animação na internet, que eu não me lembro da que é, mas se, se as pessoas soubessem, o lixo que tem andando aí em cima é uma coisa de louco. É uma Exato. coisa de louco, muita coisa.
2: Exato. Amanhã, por exemplo, vai, vai ter a primavera. Eu pergunto, quais são os professores nas escolas que ensinaram o que é primavera? Nem o, poucas, poucas, com certeza. Não é? Poucas, com mas certeza. Mas corretamente, com um modelo direitinho, explicando essa passagem da Terra em volta do Sol e tudo. Então, são questões aí que merecem... Para a gente se entender no espaço que nós estamos.
1: Qual era o número daquela imagem que nós mostramos da Voyager? O senhor lembra, professor Paulo? Da Voyager? Se o meu querido.
2: Ah, sim, pois Double é. WD hum. colo
1: conseguir colocar. A número nós... 16? Isso, nós vamos terminar o nosso programa com uma mensagem que o professor Paulo Araújo, nosso convidado, vai ler, que é exatamente uma das mensagens que foi dentro da Pioneer ou da Voyager, professor? Da Voyager. Da Voyager, né? Isso, é. Então. Nós vamos passar e encerrar o nosso programa de hoje, depois que o professor Paulo lê essa mensagem, aguardando vocês a semana que vem, nesse mesmo horário. Entrou a imagem? Vamos lá? Então,
2: professor, por gentileza, leia para nós a mensagem que está nessa Voyager. É uma mensagem é, do secretário-geral das Nações Unidas, na época em que a Voyager foi lançada, em 1980 e pouco. Diz assim... Como secretário-geral das Nações Unidas, uma organização de 147 Estados-membros que representam quase todos os habitantes humanos do planeta Terra, eu envio saudações em nome das pessoas de nosso planeta. Saímos do nosso sistema solar para o universo procurando somente paz e amizade, para ensinar caso sejamos chamados a isso para sermos ensinados se tivermos sorte. Nós sabemos muito bem que nosso planeta e todos os seus habitantes são apenas uma pequena parte deste imenso universo que nos rodeia e é com humildade e esperança que damos este passo. Kurt Waldheim, secretário-geral das Nações Unidas.
1: Bem, Agradeço ao professor Paulo Araújo Duarte, agradeço a você telespectador. Semana que vem nesse mesmo horário, Vida Inteligente com você. Um grande abraço, uma boa noite. Obrigado, professor. Obrigado também. E até uma boa noite a todos. Pergunta. Muito obrigado, até lá.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente. Floripa apresenta vida inteligente.
1: Boa noite, tudo bem com você? Mais uma vez na nossa quarta-feira quanto mais estamos aqui com o nosso programa Vida Inteligente, sob o apoio eh, cultural da Electron Telecom, tecnologia de ponta a ponta, que nos apoia culturalmente para a manutenção do nosso programa. Bem, hoje nós temos um assunto muito interessante, que é a transformação da Terra à visão da ciência. Nós temos ouvido muitas coisas sobre impactos de meteoros, sobre mudança de eixo, é, sobre uma série de coisas, fins de mundo, que nunca acontecem. E, para tanto, nós não trouxemos o um esotérico hoje aqui. Nós trouxemos, mais uma vez, o nosso querido amigo e irmão, a pessoa que eu tenho um carinho e respeito, o professor Paulo Araújo Duarte. Professor, obrigado por ter aceito, mais uma vez, o meu convite.
2: Estaremos sempre à disposição.
1: Muito obrigado, eu agradeço. É, professor, vamos ser objetivos, quando é que o mundo vai acabar, se é que vai acabar?
2: Pois é, essa é uma questão explorada em vários campos do, do conhecimento humano, não é? tanto no campo científico como no campo é, místico, esotérico, enfim. Agora, sobre o ponto de vista da ciência, a é, Sabe-se que o, o mundo pode acabar, sim. É, a previsão, sob o ponto de vista da ciência. Agora, é bom é, lembrar, antes de, de entrar diretamente nessa previsão, é bom lembrar que essa questão de fim do mundo, né, ela tem algumas conotações. O fim do mundo pode ser, por exemplo, o fim da raça humana. Sim. Pode ser o fim dos seres vivos no planeta Terra, como pode ser a própria exterminação do planeta Terra, quer dizer, o fim do planeta Terra. Né? E isso a ciência prevê, o fim do planeta Terra.
1: Ela prevê de que forma?
2: É o seguinte, o Sol é uma, é uma estrela como qualquer outra. E como é, estrela, o, o Sol tem todo um processo, toda uma, uma dinâmica é, que faz com que ele se comporte como qualquer outra estrela. Ou seja, tem um momento de um, de uma, de um, de um nascimento, de um surgimento, Sim. em função de uma, de uma nebulosa e tal, se forma a estrela, um, um aglomerado de gases, forma-se a estrela. Depois, então, ela tem, essa estrela tem uma existência. E dependendo da massa... Uh, e, e, do conjunto de, de forças que agem na, na, na estrela, ela pode ter um processo uh, de expansão, um processo tal que de repente ela vai e explode. Ou então, ela pode chegar a um determinado momento de sua, de sua expansão e começar a contrair e depois então se torna um objeto muito pequeno, muito fugaz, e é o que vai acontecer com o Sol. Uma pergunta fora
1: do tema, vamos dizer uhum, assim, uhum. É, só dando uma parte. Se o Sol hoje, o professor, é, explodisse, acontecesse que ele explodisse, ele vive em eterno fogo, né, porque ele vai se consumindo. Sim, é se uma ele, estrela. Isso, uhum. Se ele explodisse hoje, é, a vida na Terra estaria dizimada?
2: É, certamente, sim. Nós teríamos consequências gravíssimas com a elevação de, de temperatura no planeta, provavelmente depois, então, um resfriamento global tal que eu acho que seria difícil a, a humanidade resistir os seres vivos resistirem a esse, a esse processo de resfriamento. Tá. É. Agora, como nós dizíamos, o Sol como estrela que é, ele tem essa dinâmica ele vai sofrer, como está sofrendo, claro, um processo de expansão. Entende? O Sol está crescendo. Então, a massa que o Sol possui, tudo faz crer que o Sol tenha, uh, seja uma estrela que tenha uma vivência de uns 10 bilhões de anos. Como os cálculos apontam para a sua existência já de 5 bilhões de anos, significa dizer que o Sol então tem mais 5 bilhões de anos pela frente. Então nós estamos tranquilos aqui. Estamos tranquilos, Estou temos bem. muita coisa pela frente para viver tranquilamente. Agora o que vai acontecer é que o Sol, neste processo de crescimento, ele vai englobar os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente Marte. Ora, então um dia a Terra vai fazer parte da massa do Sol. Consequentemente tudo acaba, o planeta Terra. Seria o fim do mundo, digamos assim, explicado sob o ponto de vista então, da ciência.
1: Mas nós podemos ficar tranquilo porque isso, segundo previsões, então, daqui a 5 bilhões de anos. Exatamente.
2: Então, até podemos lá nós vamos ficar
1: velhinho, bem velhinho, né? Claro.
2: Antes um pouco, até nesse processo de crescimento que o Sol tem, antes mesmo que ele atinja a Terra, a temperatura já será tão elevada no nosso planeta que toda a água vai entrar em ebulição e vai evaporar...
1: Pelo menos a vida, do jeito que a gente conhece hoje, não, não vai, ter, condição não vai de... ter
2: condições de, de existir. Exatamente. A gente não deve se preocupar com isso. Claro, exatamente. Não, porque isso aí é coisa para... Por muito.
1: falar em preocupação, o ser humano gosta de, se, de sentir medo, né? é interessante isso. O senhor acredita que é daí que vem as previsões sobre as catástrofes, ou não?
2: É, exa exatamente. O, o ser humano tem uma necessidade de sentir medo. O medo, aliás... É até um estudo muito interessante, sob o ponto de vista da, da psicologia, sob o ponto de vista da sociologia, até, porque o medo é um, um mecanismo necessário do, do ser humano, até para, como um instinto, digamos assim, de sobrevivência.
1: É, até o animal tem esse, vamos chamar de medo, né, que seria um instinto,
2: na verdade, de preservação. Sim, exato, exatamente. Agora, o ser humano tem algumas características nesse processo até de criação do, do, do medo, né? porque o ser humano cria o medo, às vezes um medo que não, digamos, uma coisa que não existe, mas o ser humano cria e passa a ter o medo, enquanto que o animal não. Então, o medo tem um, um caráter sociológico, o medo tem um, um caráter até cultural, sim entende? Porque o medo, veja... Ele pode, eu acredito que o medo possa ser herdado geneticamente, tá. mas o medo também pode ser criado individualmente e o medo pode ser criado, como é criado, socialmente. Como seria a criação do medo socialmente? Bruxas, fantasmas, o medo da escuridão, o medo da noite, o medo de E.T.,
1: é, exatamente, por aí vai, né, uma é, série E por de... aí
2: vai, uh, lobisomens, quer dizer, tudo isso, a cultura uh, cria, a cultura humana cria essas coisas. Então, é o um medo criado uh, socialmente, mas essas coisas são divulgadas por filmes, livros, etc, etc. Hum? E até, digamos, as religiões ajudam também a criar um medo nas pessoas. Com toda certeza. Entende? É uma coisa que se pode chamar, é, digamos, de pedagogia do medo. Essa pedagogia do medo... Eu já chamo terrorismo psicológico. <risos> Poderia é, ser. É, eu sou mais sutil, eu chamo Isso. de pedagogia, a pedagogia do medo. É, então, essa pedagogia do medo é também né, criada e cultuada e explorada por religiões, é, por grupos místicos também, não é? Por que não dizer, até por alguns segmentos da ufologia também? já Com que, certeza. Antes,
1: que nós, entende? Os resgates, né? Que é, vem alguém salva a gente e tudo. Então,
2: o, o, o medo é cultural, entende? É uma necessidade, é uma necessidade do, do ser humano, mas ele também faz parte da, da nossa cultura. E é uma coisa necessária, porque graças ao medo, é, nós temos mecanismos de, pro, de proteção. É? A certeza. pessoa e a sociedade também cria mecanismos de proteção. Muitas vezes, quando se cria um grupo pensando-se em proteger as pessoas, naturalmente as pessoas também estão se protegendo. O criador do grupo está se protegendo, porque o ser humano se sente protegido quando está em grupo. Então, e
1: nessa questão aqui, quando eu tenho medo de que vai acontecer catástrofe, e esse medo se potencializa, é, entre um monte de pessoas que a gente sabe disso, né? que tem um monte de gente preocupada com os asteroides que nós vamos falar ainda hoje, uma série de outras coisas, o senhor acredita
2: que é, potencializa isso ou não? Não, potencializa, sim. É, é uma coisa que vai, às vezes, se formando como uma bola de neve, dependendo de como se trabalha isso. Não é? E as pessoas é, sentem essa necessidade do, do, do medo. Entende? Eu, 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 eu lhe digo uma coisa, por exemplo, esporte radical. O que seria do esporte radical se não fosse o medo?
1: Ah, com certeza. Não é? É a superação do medo, né? É a superação
2: do medo, exatamente. O esporte radical tem graça justamente porque o ser humano precisa de, de, desse medo. Sente a necessidade do desconhecido, do medo, da adrenalina. Esse, essa questão do medo está relacionado com, com a adrenalina, com o desconhecido. Não é? Então, cultuar o desconhecido faz parte dessa questão também do, do medo que o ser humano necessita, que as sociedades necessitam.
1: Considerando isso aí que o senhor falou, o ser humano está destruindo o planeta Terra ou não?
2: O ser humano destruindo o planeta Terra. Olha, é uma coisa... Que é bem... outra questão
1: que é... muitas, muitas pessoas falam, né? Que nós estamos degradando o nosso meio ambiente, de que a poluição atmosférica... Essas outras coisas... Então, como nós estamos abordando a luz da ciência, de que forma o ser humano... Está destruindo, se é que ele está destruindo?
2: Olha, uh, o ser humano faz parte da natureza. Muitas vezes o ser humano, como membro da natureza, quer desvendar aquilo não é? de que ele faz parte. A própria natureza, quer dizer, o mistério do qual ele faz parte, ele quer desvendar e, às vezes, ele não consegue, porque ele é membro desse próprio mistério, ele faz parte desse mistério. Sim. É? Agora, é fruto da nossa cultura é, científica, do, do modo como a ciência é, caminhou desde o momento que ela começou a se formar, esse, esse campo do conhecimento que nós chamamos de ciência, é? é um erro é, pensar-se, e isso a ciência tem colocado, os professores nas escolas também têm colocado desta forma, mesmo que não queiram, mas acabam reproduzindo uma forma de ensinar eh, que mostra o que faz com que o ser humano seja colocado numa posição tal, num pedestal, e a natureza na sua frente, para ser explorada a bel prazer e o homem conduzir essa natureza como se ele fosse um todo poderoso que pudesse conduzir a natureza, que pudesse conduzir o planeta à Terra. Sim. Ele faz parte desse processo, mas ele não é esse todo poderoso que muitas vezes a ciência, é, entende, é, coloca que ele poderia, por exemplo, controlar o clima no nosso planeta. Né? O clima é uma máquina muito, mas muito complexa.
1: Por falar nisso, os climas, climas né, no plural... Eles estão mudando na Terra realmente ou não?
2: clima sempre mudou. Sim, mas... Essa aqui é a verdade. Nunca houve,
1: digamos, o clima ideal. É, mas eu lembro, nós somos da mesma faixa etária, eu me lembro bem na minha juventude que no verão eu podia ficar tranquilo, que o máximo que podia acontecer comigo era tomar aquele chuvarão de verão, né, em São Paulo, tudo. O inverno, era inverno mesmo, era frio, não tinha calor no meio do inverno, o que eu quero dizer é que as estações no meu tempo, 40 anos atrás, era mais estável. Você tinha certeza, salvo alguma outra coisa. Hoje nós estamos aí, a gente percebe, nós estamos num tempo totalmente maluco. Frio em época inoportuna, calor no inverno. Eis a razão da pergunta. Os climas estão mudando? É, não que eles vão cambiar naturalmente, claro, mas tem percebido alguma mudança no, nos climas da Terra?
2: Os climas sempre mudaram, quer dizer, clima sempre mudou, nunca houve, assim, digamos, o clima ideal. O clima é um processo de transformação constante. Constante. Então, se hoje, se você percebeu isso, é, como eu percebi também quando fiz a Universidade Federal lá na Trindade, quando eu era estudante, no inverno, aquilo lá era um clima. Um um campo, uma, uma geada, ficava branco aquilo de gelo, aqueles campos ali, aquela grama toda, hoje não, 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 não existe mais disso. isso. Sim. Mas por o microclima, a região, aquilo ali mudou? Há mais pessoas, há mais carros, há o asfalto, mais prédios, tudo isso obrigatoriamente muda, sim, a temperatura numa região. Mas isso não significa que nós vamos agora dizer que o planeta Terra está mudando por causa daquele vestígio ali. Entendem? O clima sempre mudou. Está mudando? Está, sim. Mas sempre mudou.
1: Sim, mas hoje nós temos, professor, hoje nós temos... Tivemos, é, como é que, tornados aqui em Santa Catarina, uma alta incidência de furacões, uhum. é, movimentos sísmicos, né? Que, é, claro, eles vão afetar o clima. O, o abalo sísmico, ele provoca erupção vulcânica, erupção vulcânica com com aquela nuvem piroclástica piroclástica né a é como é que chama é isso altera o clima e nós temos sentido uma potencialização disso O uhum. senhor acredita que isso é, é, é fruto da intervenção humana vamos dizer na superfície do planeta
2: não necessariamente não necessariamente esse também é um erro que a ciência nos tem colocado é, é, Passando a ideia de que o ser humano possa ser um único agente causador das transformações climáticas. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso não é verdade. Não é assim que o clima funciona. O clima tem muitos e muitos componentes. É como se fosse um jogo de xadrez que você muda uma peça e altera todo o jogo. Certo. Né? Mas é muito mais complexo que um jogo de xadrez. Há muitos e muitos componentes. Inclusive componentes lá de cima. É isso da que eu parte saber. da astronomia.
1: Sim. Qual deles, por exemplo? O Sol. O Sol. O sol. Ele está num período de explosões agora. Parece que nos próximos 11 anos as explosões vão ser bem frequentes, né?
2: O Sol. Quer dizer, o Sol nunca deixou de ter atividade, nunca deixa. Mas há momentos, a cada 10, 11 anos, em que ele tem um pico de atividade, depois então diminui um pouco, depois então um pico novamente e assim vai. E às vezes esses picos são muito mais altos. E outras vezes são mais baixas. Então, veja, por exemplo, é, 1645 a 1715 foi aquele período que nós conhecemos na história da humanidade como Idade Média. Sim, então, Idade é? Média. Ali viveu, nesse momento, viveu Galileu, Galilei, Copérnico, esse pessoal que nós falamos aí nas nossas aulas de astronomia, Sim. e você conhece também alguns nomes. Né? Foi nesse período, foram 70 anos de um frio intenso no nosso planeta. Mas o homem não estava com essas intervenções todas de hoje naquele momento. Tem razão, é verdade. Mas foi um frio intenso. Verificando-se, né? estudos que foram feitos verificaram que teve uma relação com as atividades solares. Se nós tivéssemos picos do Sol dessa altura, normalmente, quando chegou de 1645 a 1715, os picos foram muito baixos. Então, nesse período de 70 anos, o Sol teve atividade, sim, mas foram atividades muito, muito baixas. Ora, qualquer coisa que aconteça no Sol, para mais ou para menos, se reflete nos climas da Terra. Só o Sol, professor? O Sol, basicamente. basicamente. Agora, nós, é, agora nós já tivemos é, explosões de, de, de estrelas muito distantes, a alguns anos-luz de distância de nós.
1: Que quando chegou aqui, interferiu no nosso isso, clima também.
2: Não necessariamente no clima, mas houve interferência em, em satélite... Ah, e, sim, então. e provavelmente alguma coisa relacionada, porque isso meio que é, sacode, digamos assim, se a gente pudesse dizer, não é, uma explosão de uma estrela, é, isso dá, dá como uma, uma reverberação. espécie de uma, uma reverberação, isso. uma ressonância, Resonância, entende? Exatamente. E isso pode atingir o planeta a Terra. Agora, que consequências pode isso aí trazer né, algo de muito longe e não se sabe exatamente. Mas houve uma coincidência, pelo menos há uns anos atrás, se eu não me engano, em 1998, que foi relacionada à explosão de uma estrela dessas Com problemas em, em, num satélite nosso aqui, um satélite artificial Então, uma
1: explicação científica, você está vendo, em vez das esotéricas Que só induzem ao medo Por isso que hoje o professor Paulo Araújo Duarte está aqui conosco é, A Terra, professor, está resfriando ou aquecendo, afinal? Se fala muito nesse cambiamento de temperaturas e então. tal Afinal, qual é a verdade? Está esquentando ou está esfriando?
2: É difícil falar em verdade. Agora, podemos dizer que há pelo menos dois grupos não é, de ciência que defendem posições diferentes. Um grupo que defende o aquecimento global... Baseado, baseado no quê? Baseado em evidências... Em evidência, aumento estudos, de temperatura, realmente Sim, ou não? exatamente. Estudos de sedimentos, estudos em oceanos... É? Mas uma série... colocam,
1: parece que termômetros é, flutuantes, né? alguma coisa assim, para medir? Assim
2: Exato, que... exatamente. E também estudos feitos em sedimentos. Você procura esses sedimentos -se e, e aí... dependendo do tipo de fóssil que existe lá, de camada que se formou, você pode deduzir se aquilo ali é, foi formado num período de frio ou num período de, no, quente. Né? Ah, existe um estudo que se chama, vamos ver se eu, se eu acerto o nome, dendrocronologia de que é o estudo dos anéis das árvores.
1: Ah, sim, Zendro vem do grego Zendro, está perfeito, é isso. É, é isso vendro mesmo, você é grego, sabe isso, disso. Então.
2: perfeitamente. É. São os anéis das árvores, então, dependendo da largura, da, 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 da distribuição desses anéis, da largura, pode-se deduzir se aquele ali foi um período seco, um período úmido, um período frio, um período quente, Entendeu? então as árvores também podem ajudar. Uh, e nós temos árvores aí, centenárias... Nossa senhora, centenárias, ou, ou, centenárias
1: sequoias e Exatamente, outras... Exatamente,
2: né? que podem ajudar justamente nesses estudos, ajudam. Então, só na a questão né, do aquecimento e do resfriamento.
1: E a outra parte da ciência agora? E uns que defendem? O senhor falou da primeira parte. Desses existe
2: que o, o aquecimento e existe também o resfriamento, porque Sim. há evidências que, 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 que nos mostram que o planeta pode estar passando, digamos, um período casual de esquentamento. Assim como nós tivemos de 1645 a 1615 tempo frio, um período né? casual de 70 anos de frio, né? nós podemos ter também períodos de atividades solares que façam com que nós tenhamos um período casual de esquentamento.
1: Então, não há consenso entre os cientistas os Não, dizer, não há consenso. Enquanto. Eu,
2: por exemplo, gosto muito da ideia do resfriamento global. Quer dizer, nós estaríamos partindo para um período glacial. Nós viemos... Nós já tivemos no nosso planeta três períodos glaciais. Ora, um período glacial o que é? É quando as calotas polares avançam até latitudes intermediárias e aí o planeta né, tem um resfriamento total. Nós já tivemos três glaciações grandes de milhares de anos de duração e o ser humano não estava presente naquele momento. Com certeza que não estava. Uhum. Então o ser humano não interferiu neste processo. Depois da glaciação, o que veio? O esquentamento. O ser humano não estava presente para esse esquentamento. Não tinha nada de, cam... de estudo de camada de ozônio, de... de automóveis, de indústria, nada disso. Mas houve um esquentamento global que fez o quê? Com que as calotas polares regredissem e se situassem na posição que hoje estão. Entendem? Sim. Ora, então nós saímos de um período é, glacial que deve ter terminado aí há 10 mil anos atrás, 10, 15 mil anos atrás. Mil, mil só? Exatamente. É. é mesmo, exatamente. Então, um período pequeno vamos Um dizer. período, Um período pequeno. Exatamente. Isso. Então, de lá para cá, eu acredito que nós estejamos aí num processo, no caminho de uma nova grande glaciação que não vai ocorrer amanhã, nem daqui a Sim, 100 anos um ou 200 anos. Período bem distante. Período bem distante. Entende? Porque a Terra tem vários movimentos que ela executa no espaço 12, 13, 14 movimentos a terra executa no espaço e um deles é um um, 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 um afastamento digamos assim que a terra tem do, do sol ah, há momentos em que o, o a, a revolução a revolução ou translação como se ensina da terra em volta do sol é mais é mais elíptica, elíptica e há momentos em que ela é mais circular então há evidências Há evidências, é, nós podemos pegar esse globo aí para ilustrar algumas coisas. É, é, traz aqui, o povo. Pode trazer, não tem problema. É, então, há, há momentos em, em que a, a, a órbita da Terra em torno do, do Sol é mais circular. Então, quando essa órbita é mais circular, há uma tendência a um resfriamento global. Daí, provavelmente, as glaciações. Ah, sim. E algumas medições têm apontado que a Terra estaria passando deste momento elítico para um momento mais circular. Consequentemente, eu acredito que nós estamos caminhando para uma glaciação, é. para um novo período de glaciação. Seria até bom, né? E aí o homem pode poluir, o homem pode fazer o que quiser, não é que se diz indústria, automóvel, o que for, porque... O movimento da Terra é que vai mandar nessa questão. Aí nós vamos ter um, um, um resfriamento global. Eu não estou incentivando aqui ninguém a poluir o planeta.
1: É, nós temos que cuidar. Não é nós temos não que cuidar estou cuidar fazendo a apologia dessa,
2: à poluição. Dessa linda bola azul aqui, ó. vamos cuidar. deixar
1: aqui ilustrando a gente. É. Professor, como é que nós podemos encarar as destruições em massa da natureza?
2: A destruição em massa da, da, da natureza. Pois é, destruição em massa da natureza. Nós já tivemos algumas destruições, independentemente da presença humana. Com certeza. Ah, veja, há 65 milhões de anos atrás, nós tivemos um asteroide. A ciência tem provado isso, que houve um asteroide que se chocou com o nosso planeta e eh, elevou tanta poeira... É? Para, para o espaço e tal, que o, a, a penetração da, da, do, dos raios solares ficou dificultada, essa penetração. E, consequentemente, houve todo um desequilíbrio e, ecológico que acabou extinguindo 70% da vida no nosso planeta. Isto. E dentro dessa vida estavam os dinossauros. Entende? É uma extinção em massa. É uma extinção em massa. É, há 250 milhões de anos atrás houve uma atividade vulcânica na, na, na Sibéria que colocou tanta fuligem, tantos gases, tanta coisa na nossa atmosfera que acabou causando um efeito semelhante. Em que 90% da vida no nosso planeta foi extinta. Também entende? Então são extinções em massa,
1: sim, que, Agora, acho... que não teve a colaboração
2: humana, não teve né? a colaboração Perfeitamente. humana, exatamente, entende? Então uh, isso uh, isso pô, não, é, não, não significa dizer que no futuro não tenhamos uma extensão em massa podemos ter. Claro. Depois. agora um aspecto interessante da extinção em massa é o seguinte é que muitas vezes essa extinção em massa pode representar não só é claro a destruição, mas também uma possibilidade da renovação da história da vida no planeta. Com certeza, com toda hum. certeza. Então, nós já tivemos muitas espécies de plantas e animais que existiram, não existem mais, até mesmo por um processo natural, em termos de adaptação e outras coisas, que vão fazendo com que essas espécies se É tudo se cíclico, é, é
1: evolutivo mesmo. É evolutivo. É a evolução de cada você, raça, você já
2: pensou, por exemplo, se, se hoje os dinossauros estivessem aí?
1: Meu Deus do
2: céu. Muito bom que eles tenham sendo, sido com extintos. Com certeza, com certeza
1: eram é? animais enormes, não teria Agora,
2: provavelmente, se naquela época dos dinossauros nós tivéssemos eh, alguns ambientalistas, eles estariam defendendo... É? Ah, bom, ambientalista está <risos> sempre... Né? Estariam defendendo uh, a não extinção dos dinossauros, mas contra a potência de um asteroide que veio não e bateu, condição. não tem como um homem eh, não é, reverter este processo. Por falar
1: nisso, pegando a, a, a rabiola aqui, o que as catástrofes representam no universo? Nós estamos falando aqui, todo mundo preocupado com asteroides, né? Sempre tem uma notícia de asteroide, o asteroide está vindo aqui, ele vai colindir, ano tal. Ainda ontem nós estávamos falando em outro local, né? Que o mundo acabou dezenas de vezes e nós sobrevivemos, né? Eu, eu, Quantos mesmo. fim de mundo nós já sobrevivemos aqui que... <coughs> então, essa, o que as catástrofes representam? A catástrofe é uma coisa natural no universo, professor?
2: É, então vamos esclarecer, quer dizer, a, a, a transformação... É, transformação a, transformação, a catástrofe,
1: até que não fica, não, não pega bem, é, né,
2: é, é, Não, até, até fica bem porque, veja, há 65 milhões de anos atrás houve uma catástrofe. Quer dizer, a catástrofe o que seria? Seria uma transformação repentina. Claro, não é? isso. A, tra a transformação é, contínua, que muitas vezes nós não percebemos, não é? Como no nosso corpo, por exemplo o Nosso corpo já não é mais o mesmo do que era Quando o programa começou isto, não é? Então nós não percebemos a transformação Mas a transformação é lenta É gradativa e ela se faz É uma lei, digamos, universal A transformação A única coisa eterna que se sabe Que se tem certeza do universo É que o universo se transforma Tudo se transforma Essa é uma lei universal Agora, a catástrofe é um processo é, Repentino não é? Então, é isso justamente não é? que os, os místicos e tudo mais trabalham. E faz parte desse processo, faz parte da cultura humana, gerar o medo, o desconhecido.
1: Ótimo. E o que o que ser a gente... humano gosta disso. E o que a gente pode falar das profecias em, em cima disso, então? Dessas profecias? Eles se baseia no quê? <coughs> Desculpe, estou saindo de uma gripe terrível. Não tem problema. É... Só não quero pegar a gripe. Não, não pega. Agora já saí. O que é que a gente pode falar das profecias, então? Elas se baseiam no quê? E nós não temos nenhum, nenhuma profecia que tenha se realizado realmente.
2: Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já viu alguma profecia de coisa boa? Não. É difícil?
0: Com é difícil. certeza.
2: Profecia geralmente é de catástrofe, porque faz parte da cultura humana. Provocar o medo, cultuar o medo, e há pessoas que gostam disso. Há pessoas que gostam extremamente de filme de terror. Não é isso? É. Então não existe, não existe é, nada né, dessas profecias é, com relação a coisa boa. É sempre coisa ruim. Mas a população cultua esse tipo de coisa ruim, cultua esse tipo de coisa. Compra livros, vê filmes, etc. etc. Então faz parte. Não é? faz parte do processo, eu acho que faz parte da nossa cultura, eu acho que faz parte da necessidade humana. É uma pena. É uma pena.
1: Professor, finalizando, nós estamos falando sobre profecias, mudanças climáticas, as catástrofes naturais, e nada mais oportuno a gente perguntar uma coisa que falam muito, sobre a mudança do eixo da Terra. O eixo da Terra se move, ele se mexe, é, se acontecer, já aconteceu uma mudança de eixo da Terra, qual é a verdade nessa história ou história toda?
2: Bom, aí, aí vejamos uma coisa. <risos> ah, o eixo da Terra, é, nós temos o planeta Terra, o planeta Terra ao girar em volta do Sol, ele não gira com o seu eixo assim, na, na, na vertical, eu vou é, é, exemplificar aqui com a, com a caneta ele não gira assim com o eixo na vertical Sim. o eixo da terra é inclinado isso,
1: ele tem 23 é. graus e meio de inclinação se eu é, hoje
2: Hoje. hoje mas, esse, mas isso aí está diminuindo, porque a terra faz o seguinte a terra faz um balanço ela vai até 22 graus e depois então vai até 24 graus e meio ela faz esse balanço, 22 graus 24 graus e meio só Eu que entendi. este balanço entende, leva em torno de uns 40 mil anos. Então é um processo muito lento. Tá certo? Este é o eixo geográfico, mas pode-se falar, acredito que é aí que existe uma confusão do eixo magnético. Porque o eixo magnético da Terra, que tem os dois polos magnéticos, não coincide com o eixo geográfico. Ah, sim. E o eixo magnético depende de como o núcleo ferroso da Terra está se movendo por lá. Porque é uma movimentação independente do planeta.
1: Porque dizem que o tremor que ocasionou o tsunami, aquele, aquele sismo que houve lá no Pacífico, né? Ele diz que houve uma pequena, infinitesimal, vamos dizer, variação do eixo Chegou, inclusive, a mexer nesse eixo. Agora, que eixo que é? Se é o físico ou se é o magnético?
2: É, eu, é, eu li alguma coisa, mas seria o eixo magnético. O magnético, é. tá. Não tenho certeza, mas li a respeito disso também. Agora, não sei se a, aquele grau tão pequeno, aqui, né, aquela fração de grau, seria suficiente para causar uma tal transformação. Acredito que, que, não, que não foi. Aquilo ali deve ter sido um maremoto. Foi tremor de terra no Isso. fundo do oceano. Se você pega uma bacia cheia d'água e sacode essa bacia no fundo, é claro que lá em cima a água vai se mexer e vai dar um rebuliço. Então, finalizando, porque nós estamos em cima
1: da pinta, para deixar o nosso telespectador, para aqueles que ficam preocupados, né? com certeza, o que, que pode realmente fazer com que o eixo da Terra se mova da forma que os místicos, os profetas, os catastrofistas desejariam? É possível ou não? Algum fenômeno... Astronômico, vamos chamar assim, que pudesse fazer com que a Terra se desequilibrasse, vamos chamar assim.
2: Um, um grande asteroide poderia, dependendo da velocidade, do lugar em que batesse o tamanho poderia, dele também. E do tamanho dele, claro, ele poderia causar alguma coisa nesse sentido. Tem algum asteroide
1: a caminho para colidir conosco?
2: Não. Hoje nós temos. 793 asteroides considerados potencialmente perigosos são aqueles que estão nas proximidades do nosso planeta e da Lua também mas não existe nenhum que esteja em rota de colisão isso aí é monitorado pela uh, pela NASA entende então há um site da NASA uh, que eu acompanho todos os dias hoje nós temos 793 considerados potencialmente perigosos mas nada que é, traga é, problema para bater no nosso planeta Perfeito. Um deles, inclusive, está um pouquinho além da Lua A uma distância um pouco além da Lua Mas não em rota de colisão Ele tem 600 metros de diâmetro Causaria um estrago muito grande no planeta Mas não está em rota de colisão, não tem perigo nenhum Então está muito bom
1: Foi bom eu ter trazido Obrigado, Paulo Duarte Eu, Paulo Duarte, você, telespectador A equipe aqui da televisão Nós vamos, a partir de agora, dormir mais tranquilo nós vimos que não vai acabar o mundo, nós estamos felizes, vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, e vamos cuidar de fazer alguma coisa mais útil do que ficar pensando em desgraça. O mundo é tão bonito, o universo é tão bonito, vamos pensar em coisa boa, e o dia que tiver que acontecer, nós não vamos nem perceber, tá? Então, um grande abraço, obrigado por estar conosco e até quarta-feira que vem.
0: TV Floripa apresentou Videoteca.